0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco, ya se la saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten acerca de su experiencia, de cómo viven, de lo que les apasiona, de lo que aman, de cómo disfrutan la vida y de cómo se mantienen siempre frescos. El episodio de hoy tengo como invitada a mi queridísima Karen Guevara, o mejor conocida en redes sociales como... Karen Color. Karen, además de formar parte de un proyecto lleno de color, lleno de magia, que ya eh, te, tendremos invitados en, en otro episodio llamado Chocotoy, Karen tiene su proyecto como influencer, como comunicadora, como lifestyler. Ha participado en campañas para muchas marcas, le encanta viajar, le encanta el mar, la playa, sobre todo ser muy transparente y poder compartir con los demás, pues, cómo disfrutar la vida, cómo disfrutar el color, cómo disfrutar la música, cómo disfrutar cuidarte, cómo disfrutar todos esos detalles que nos ayudan a que todos los días tengamos inspiración, motivación y ganas de seguir adelante. Así que quédense porque estoy seguro que van a disfrutar mucho este episodio y además resolver alguna que otra duda de cómo es este mundillo de ser influencer o empezar este camino para ser una figura pública. Bienvenidos a este episodio de Siempre Fresco. Muy bien, ¿cómo, cómo estás señorita Karen?
1: Todo bien amigo, por aquí ya este súper desocupada desde hace ratito, pues, para ya entrar con calma y no estar corriendo, ¿no? Porque, aparte del tiempo, o sea, dices, Dios mío, son las dos, me queda tiempo. Y de repente, son las seis, corre. Pero todo súper bien, la verdad. Eh, preparada para asumir un fin de semana cool. Esa,
0: esa, esa es la actitud. Que bueno, Perfecto. además, eh, ustedes ustedes dos, ¿no? Luis y tú, siempre tienen como... O al menos lo que lo, los días que yo he convivido con ustedes, tienen esa, esa... Vibra como guapachosa y siempre siempre mucha energía. Son, son muy energéticos los dos.
1: Sí, la verdad. Pero fíjate que, o sea, fue como de un tiempo, como, como hace dos años, tres años, para acá. Porque literal antes, como trabajábamos mucho de noche, era como en el día así de, tengo sueño, no puedo más. Pero de repente te cambia la vida y dices, no, ah, no, ahora sí tengo energía, vamos para allá, vamos para acá. Y la verdad ha sido increíble cambiar el horario. No sé, yo creo que tú también eres
0: nocturno, ¿no? No, fíjate que esto no tanto, ¿eh? Bueno, esta semana ha estado, estado medio pesada en cuestión de chamba. O sea, sí he tenido como mucho trabajo, hemos tenido mucho trabajo. Y esta semana, raro, pero se juntaron como muchas entregas en estos o sea, en estos días. Y entonces esta semana sí me he desvelado. O sea, de dormirme a las 3, 4 de la mañana, una, una onda así. Cosa a oh, lo bien. que no estaba tan acostumbrado trabajando. De repente me desvelaba jugando videojuegos o viendo ah, okay. o algo así, ¿no? De por sí soy sí soy nocturno, pero no tanto ya para trabajar, sino para estar ahí.
1: Ah, okay. bajo. No, pero nosotros sí. Con trabajo. Nosotros toda la vida, o sea, creo que literal hace tres años eh, como que decidimos cambiar el horario, pero de ahí para atrás literal era cinco de la mañana y tres de la tarde ya despertando. Súper
2: wow. mal. <ríe> sí, malísimo.
0: Sí, la verdad es que sí, sí te afecta. O sea, a la larga sí te afecta porque no tienes la misma... Uno diría, no, nah, pues ah, es lo mismo, duermo igual ocho horas y tal. Pero, pero no es no, cierto. No. O sea, ni duermes las mismas horas ni, ni las descansas igual. Totalmente. O sea, la, la es que no lo, no lo descansas este igual. Entonces
2: Totalmente. terminas,
0: sí, despertando a las tres de la tarde, pero todo cansado y todo así, todo zombie. Sí, o sea,
1: pasas el día cansado, literal.
0: Exacto. Oye, Karen... Pues, eh, tenía muchas ganas de, de, de hacer este live eh, contigo, ya habrá también un live para que estén ahí pendientes con el buen Luis para platicar de, sí. del proyecto Chocotoy, que además es un proyecto que me encanta, pero quería platicar contigo porque además ya veníamos de varios ilustradores y así, entonces por eso no queremos saturar a, a la banda. Hay
1: eh, que dar un de... respiro, ¿no? <risa> un claro, mal. y
0: además... Y además yo siempre les he dicho que este proyecto es de invitar amigos que hacen muchas cosas. No solamente ilustradores o diseñadores, sino amigos que hacen otras cosas, pero que igual lo disfrutan mucho y que son una inspiración para otras personas. Entonces tenía muchas ganas de platicar contigo porque tengo muchas dudas. Eh, de repente hay cosas ahí que, que, que digo, ¿cómo ¿Cómo puede una persona este, hacer tantas cosas como, como lo haces tú? Así que hoy, hoy espero que platiquemos eh, mucho acerca de tu experiencia. En pues, este término yo no estoy tan de acuerdo, o sea, no es, no, no es, no es un término que me gusta mucho, pero eh, pues, que a fin de cuentas lo es, este, ser, ser influencer, o sea, o ser una figura pública en una red social. Primero, pues me gustaría que, le, que les platiques o que nos platiques un poco es cómo es ¿cómo fue primero tu llegada a México? Porque creo que ahí fue, creo que el parteaguas, ¿no? En este, en este sí, camino, empezar totalmente. en este camino, saliendo de, de tu país de origen, que es, que es Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo fue primero esa transición? ¿Cómo empezó eso?
1: Mira, eh, primero gracias, amigo, por invitarme. Y qué cool que de verdad tomes en cuenta eso de, de variarle, ¿no? Porque yo creo que la vida en todos los sentidos es un balance. Entonces, como... Traes público de, de todo tipo y la gente pues está conectada ahí de ¿qué va, qué va a pasar la próxima semana, ¿no? Y está súper increíble que puedas irle variando en, en, en los temas, pues. Y bueno, que me hayas invitado a mí también. este Sí ha sido toda una loquera esto de, de estar por acá. Y fíjate que, no sé si estuvo en, en, en mi mente en algún momento, pero desde Venezuela era como... Como que me encantaba, pero en Venezuela no, o sea... En, no existía, y si existiera muy cerrado el círculo de, de estar trabajando como en las redes como tal, ¿no? O sea, nosotros éramos como, como muy en la vida real, este, nos conocían, y qué culo cool que hacen, y bla, 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 ¿no? Pero cuando decidimos venirnos a México, eh, yo me enfrento a todo este mundo de crear digitalmente, y fue como, wow, obviamente no tenía idea de nada, porque hasta ahorita... Ahorita sí se ha abierto un poquito el tema de explicar más o menos cómo es este tema de ser influencer o de crear contenido o de trabajar con marcas, ¿no? Pero antes, o sea, nadie te decía nada. Era como, yo lo sé y yo no te lo voy a decir porque no me interesa que tú estés en este mundo, ¿no? Entre menos, mejor. Entonces era como muy cerrado, y este, pero sí yo lo veía. Era como, wow, mira esta chava que está haciendo esto, cómo se hace y básicamente, o sea, llegar a México fue abrirme a eso y, y, y poco a poco, porque como te digo, no sabía, no tenía idea de nada, y lo que yo hice fue empezar a probar cosas y yo lo ponía en mis redes sociales y ya. O sea, en mi cabeza no, no cabía que una marca me iba a decir, ay, mira, para que hagas fotos conmigo te voy a mandar. No, eso no existía, jamás. Pero empecé a hacerlo, o sea, empecé a hacer como este, reviews de lo que yo usaba y de repente una amiga me invitó a un evento, y desde ahí, o sea, se abrió el mundo, ¿no? Como que entras en la base de datos de esa marca, y ya dices, pues, fui a tal evento con tal marca, y, y ya como que esa gente que trabaja en este mundo, pues, te ve, ¿no? Y dice, ah, esta hace esto. Y así fue como yo empecé, o sea, eh, literal, como que tú lo escuchas fácil, pero la verdad no es nada fácil, o sea, es... Es constancia y te voy a decir, es como que quieres morirte en el camino, ¿no? Decir, ¿qué hago yo perdiendo mi tiempo, Dios <risa> mío, con tantas cosas que hacer? Y yo aquí, ¿no? Pero cuando pasa eso, o sea, ese fue como la puerta abierta para, para poder entrarle a todo esto. Y obviamente, pues, me puse a leer, me puse a investigar cómo era todo esto. Y, y, y hasta ahorita, pues, que ha sido maravilloso. La verdad, me lo disfruto muchísimo. Quiero aclarar que no es como mi, mi ingreso para yo vivir porque la verdad, o sea, yo siento que las que viven totalmente de esto es porque ya están eh, aquí arriba, ¿no? De resto, pues es como un hobby o que te puede ayudar, ah, pero no es como tu fuente completa o total para tu, tu vivir, en mi caso. ¿no? ¿A, a,
0: qué, ¿A qué te dedicas además de, de ser eh, influencer? Para los que no saben y los que siguen sí. solamente tu cuenta... ¿Qué más, ¿qué más hay detrás para justamente esto que mencionas? Porque viven en una ciudad como la Ciudad de México que no es barata, o sea, y que sí. como bien dices, de que a lo mejor te regalen productos o algunas campañas sí las pagan, otras son por intercambio. Sí. De eso, obviamente, uno no vive.
1: Exactamente. Y yo, es como siempre... Eh empezar en esto y dar, darte valor, ¿no? O sea, obviamente cuando empezamos es como, ay, no, no importa, yo te lo hago porque, bueno, necesito esa plataforma y necesito hacer mi, mi, mi currículum, ¿no? Por así decirlo. Pero tener en cuenta como que, a ver, o sea, yo no como productos, yo no como una crema, o sea, yo no como, no sé, un maquillaje, ¿no? Entonces, eh, delimitar esos tiempos y decir, bueno, hasta aquí yo hago esto solamente gratis, o oh, yo sigo contigo porque, bueno, yo realmente es, eh, es mi estilo de vida usar tal cosa y tú me la mandas y, bueno, yo lo siento como un pago en un sentido porque yo tengo que correr a comprar eso, ¿no? Uh
2: -huh, este, uh
1: -huh. pero no, no sé, o sea, no se vive. Yo aparte pues trabajo en Chocotoy, que es como nuestra empresa de Luis y Mía y esa es nuestro principal este, como entrada de dinero para vivir en la Ciudad de México, que como tú lo dices, pues sí, es súper caro, y todo es como complicado en un sentido económico, y, y todo el mundo como que vive para pagar la renta, para pagar los servicios, etc, etc, pero pues sí, o sea, hay gente que sí realmente cree que no, o sea, yo quiero ahora ser influencer porque yo nada más que salgo diciendo algo y ya me van a pagar, y pues no, no, no es tan así.
0: Oye, ahorita que dijiste, no no como los productos, te voy a decir que sí. Porque yo recuerdo una campaña que hiciste con una marca que hacía este plan de, de, de desintoxicación, de detox. Ah, sí,
1: sí, Así, si los comes, no bueno, puedes pues decir sí. que no. Pues sí, hay unas marcas que sí tú? las como, pero hay otras que pues la mayoría no. Es real totalmente.
0: Es Oye, verdad. yo recuerdo que, que, que nos conocimos en persona hace unos años, no, no recuerdo sí. exactamente. Según yo fue en, en Querétaro, ¿no? En, un, sí. en el Cotton Fest. Y, y fue muy curioso porque en esa época los dos estábamos por llegar a 10 mil seguidores en Instagram y me acuerdo que los dos estábamos ahí subiendo historias y platicando esta onda de ¡Ah, ya voy a llegar! ¿Y cuántos te faltan? Y no, <risas> mil y tal, ¿no? Eh, que, digo, si bien ahora yo me he dado cuenta que, que no es... Algo en lo que yo ya... Eh, obviamente me gustaría llegar a muchísimas personas y estoy seguro que tú también, o sea, que tú también quisieras llegar a miles o millones de, de personas. Más allá de lo que puedes conseguir, o sea, de trabajo, de patrocinios, de colaboraciones con marcas, creo yo que el poder influir, o sea, lo, como tal el término influencer, el poder compartir con más personas lo que haces, lo que te apasiona y lo que puede inspirar a alguien más, creo yo que eso es lo lo realmente importante, pero en ese momento los dos estábamos como, wow Vamos a llegar a, a, a 10.000 y ya vamos a poder poner el swipe up, ¿no? Que, que esa era como el, 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 sí, la, la meta,
1: ¿no? Sí, ese, esa
0: era la meta. Pero tú ahora, ¿cómo ves esta, esta onda de, incluso porque ha cambiado, obviamente, el algoritmo de la plataforma y todo? ¿Para ti, para ti qué ha sido llegar a más de 12.000 personas que te escriban... Que haya alguien que diga, es que yo, más allá de compré un producto o fui a tal sí. lugar porque tú fuiste, cambié a lo mejor mi estilo de vida o cambié alguna cosa. Esto que te decía, por ejemplo, de este tratamiento de, de detox, ¿no? Que alguien dijera, es que vi que tú empezaste a consumir tal cosa para cuidar tu salud o para cuidar eh, tu, tu piel, eh, estos tratamientos de belleza. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú al llegar a esas personas? Y que alguien te escriba y decir que, que su vida ha cambiado por lo que tú haces.
1: Wow, Yo creo que es lo que rescato de las redes sociales, porque cada vez que pasa el tiempo es como... se vuelve más tóxico, ¿no? Como que se tergiversa demasiado la función y, y el concepto de lo que realmente son las redes sociales. Y, bueno, voy a empezar por el, los 10.000 de aquella vez. <risa> Amigo, y, o sea, obviamente, ahorita lo pienso y digo, realmente, o sea, si sí era como una obsesión, literal era una obsesión, pero luego yo pensé que estaba mal y luego me di cuenta que realmente necesitabas esos 10.000 seguidores para poder poner el swipe up y para que las marcas vieran que ya tú podías hacer más cosas con ellos, ¿no? Porque antes de los 10.000 era como, ok, ¿qué? o sea, obviamente yo voy a ser muy sincera siempre, o sea, por delante de la sinceridad, yo no me esmeraba, era como, ah, sí, qué rico, me enviaron y yo medio ponía una foto ahí toda fea y, ¿no? Y luego que empiezas a, a, a enseriarte y a ver cómo, qué, qué más puedes hacer, ¿no? O sea, no nada más como que, ay, me dieron like, qué cool, porque si sí pasas por esa etapa de decir, me importa más el like o lo que tengo que lo que realmente puedo hacer, ¿no? En la vida de los demás. Y yo entré en un trance así loco que yo creo que todo el mundo que está en las redes sociales ha estado en ese trance de qué fastidio, porque no valoran lo que hago, que estoy haciendo mal, porque al otro sí, porque a mí no. Pero, o sea, lo viví lo, lo, viví en cuerpo y alma y luego dije ya, o sea, a ver, ¿por quién estás haciendo las cosas? ¿Estás haciendo las cosas por los demás? ¿Porque te aprueben o porque tú realmente quieres hacer eso, no? Entonces entré en ese trance y yo creo que soltar eso hizo como, como que yo me dedicara más a hacer bien las cosas y no a medias y este, a que se abrieran más cosas, ¿no? O sea, como que mira, ¿sabes qué? esta es mi visión, esta es mi misión y yo quiero esto y punto. O sea, tener claro dónde quieres llegar, porque yo creo que el no tener claro lo que tú quieres, no, o sea, es como siempre te trabas, te trabas, te trabas y estás en ese rollo de quiero más, no quiero más, si sí quiero más, ¿qué, qué, ¿qué quieres, no? Entonces, eh, cuando llegué a ese punto de tener bien claro lo que quería, pues yo siento que ahí empecé como a florecer, ¿no? A, a hacer las cosas bien, a, a, a definirme, a que la gente pudiese conectarse con mi estilo de vida, punto. O sea, literal mi filosofía en las redes sociales es, este es mi estilo de vida y, y es serio, ¿sabes? Es, es algo que yo valoro y si yo puedo impartir a tu vida, ¡guau! Wow. Y si no, pues también lo entiendo, es como para todos hay, ¿no? Entonces, este creo que lo que más rescato de, de estar aquí hoy es eso que tú acabas de decir, o sea, poder leer un mensaje de alguien que me diga, ¿sabes qué? O sea, me desperté triste hoy y vi tu cara, este, o, o vi lo que dijiste, y, y wow, ya, me cambió, me cambió el día, ¿no? O dame un consejo, o, o te puedo ayudar en la alimentación, claro que sí, mira, me puedes ayudar en, en el cabello, o sea, en lo más simple. Sí,
2: uh -huh. yo te
1: puedo ayudar. Y sin, y sin. Sin, sin tanta cosa, no, si, ay, no, no te voy a responder porque, ay, no, 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 o sea, yo, yo lo que quiero con las redes sociales es crear una comunidad de amigas y de amigos también que podamos todos ayudarnos a crecer, más nada, no me importa si me das like, si no me das like, si lo viste y, y te dio rabia y dijiste, ah, qué fastidio, no lo... no me importa, o sea, antes sí, te digo, o sea, era horrible, yo casi que lloraba por eso, pero ahorita no, o sea es como, mira, yo yo me fui tan lejos a tomar una foto, pero porque a mí me dio la gana de tomarme la foto, me encantó el lugar donde me tomé la foto y me parece que es una foto guau, wow, pero si a ti no te parece, bueno ya, yo digo perfecto, o sea no pasa nada. Pero claro, ha sido increíble.
0: Me, me surgen muchas 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 dudas. Es decir, yo yo <ríe> creo que hoy, hoy me vas a resolver muchas de esas este <ríe> Cuéntame, que yo... Que yo, que yo me hago, sobre todo con, con, con personas como tú, que, que justo tratan de mostrar su estilo de vida, ¿no? Porque, digo, en, en mi caso, en el caso a lo mejor de, de, del sí. proyecto Chocotoyo de Luis, de otros amigos, mostramos nuestro trabajo, ¿no? Y a lo mejor son imágenes, personajes, ilustraciones, lo que sea, pero no, no invade... A lo mejor tanto nuestra privacidad, ¿no? Y nuestra vida personal, de repente lo hacemos a lo mejor en alguna historia o hay algo, pero no estamos tan expuestos nosotros como personas, ¿no? Y tú hablabas justo de esta onda de, de compartir tu estilo, tu estilo de vida. ¿Qué tanto invade o qué tanto más, más más que invadir qué tanto tú muestras de lo que realmente es la vida de, de, de Karen? ¿No? Yo sé que ustedes son muy auténticos y que tratan de ser lo más transparentes posibles. Sé también, porque obviamente esto es un es un negocio a fin de cuentas, ¿no? Y, y sí. lo que tú subes es un producto, o sea, no 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 las imágenes, sino la cuenta como tal. Es un, es un producto que lo que busca es también vender, ¿no? O sea, vale. vender un, justamente este estilo este estilo de vida. Y se nota porque hay producción en las fotos y tal, pero sí. ¿qué, ta ¿qué tanto de repente es...? sí, hoy no tengo ganas de, de subir nada, hoy me siento mal, hoy tengo flojera, y bueno, pero tengo que subir algo, o voy a subir algo, porque algo que he notado es que eres muy constante, subes, subes mucho contenido.
1: Sí, mira, este sí hay filtros, o oh, sí, totalmente. O sea, yo, yo puedo grabar todo un día. O sea, yo digo, bueno, hoy voy a grabar y grabo casi que todo mi, todo mi día, pero yo no subo todo eso, ¿no? Porque digo, a ver, la gente se va a aburrir de ver 10.000 rayitas, ¿no? Eso me... Yo yo veo mil rayitas y entro como en... ¿Sabes? Entonces digo, yo no lo voy a hacer porque la gente también va a entrar en, en shock. Pero sí realmente hay un filtro. Lo que sí, en mi caso, que no es algo que tú ves comúnmente en las redes sociales, es que a ver si yo, yo no quiero estar una semana porque yo estoy en mi mood, porque yo quiero estar conmigo, porque no tengo las ganas. Yo lo digo, mira, va y me voy una semana, nos vemos porque no estoy en el mood. Porque no, no sé, o sea, yo siento que me falta mucho aprender a fingir, ¿sabes? A, porque, es, o sea, es real, eso es real, es como que me estoy muriendo por dentro, pero yo aquí me río, o sea, wow, mi vida es perfecta tengo el mejor esposo, la mejor casa, ¿me explico? Es, es complicada las redes, sociales, las redes sociales, pero en mi caso yo sí he aprendido como, yo creo que es la misma autenticidad que te hace decir como, güey, o sea, no puedes salir a reírte cuando tú no tienes ganas de reírte, o sea, no. Entonces yo lo he podido manejar de esa forma, es como no vas a ver el momento de, de, de tristeza o de angustia, Déjame, yo te digo, mira, sabes que estoy en el momento de angustia, me voy, bye, y yo, cuando ya yo pueda hablar de eso, lo hablo, eso sí, lo hablo, porque siento que es, es eso de dejarle algo a la gente, ¿no? A todos nos pasan cosas, o sea, todos tenemos angustias, todos eh, tenemos incertidumbre, a todos nos pasan cosas malas, buenas, y, y siento que las redes sociales, como que están como para solamente ver lo bueno y ya. Entonces, en mi caso, yo sí me doy el tiempo de, mira, ¿sabes qué? O sea, a mí el año pasado, a mí hace seis meses, me deportaron de este país y he hecho todo mi cuento y, y digo qué aprendí, qué no aprendí, cómo me sentí. ¿Me explico? O sea, es como hacerte cercano a esa otra persona que te está escuchando, que tiene mil problemas en su mente y que cree que ella es la única que no tiene dinero para pagar la renta, por ejemplo. Entonces, sí. es como eh, eh, tener esa ser empático.
0: Oh, creo, creo que dice, viste eh, en, el, en, el, en el clavo, creo que esa palabra es, es muy fuerte porque no la llevamos como mucho a la práctica y sí. en la actualidad creo que tendríamos que usarla, bueno, más bien practicarla diario, ¿no? Tratar de ser mucho más empáticos con los demás y con lo, claro. y con lo que hacen. Y lo que te decía, yo, yo que los conozco un poco, sé que, que, sé que son muy auténticos y muy transparentes, ¿no? O sea, y, y esto, esto también es, es, es padre... Pero hay una cosa, bueno no sé si a ti te ha servido, ahorita dijiste esta onda de, 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 de los problemas de la deportación y tal, pero te ha servido, eh, dicen que nadie es profeta en su propia tierra, y obviamente la situación en, en, en Venezuela no es la más este, eh, no es la mejor, no todos lo sabemos, pero yo tengo esa duda, ¿eh? ¿te ha servido, por ejemplo, el hecho de ser extranjera en México para poder hacer, o sea, que las marcas o que los proyectos, que las campañas, digan, ah, bueno, está padre porque, porque a fin de cuentas, creo que en cualquier lugar somos este no, no malinchistas, o no sé si, si hayas escuchado el término, pero, este, pero como que, pues, obviamente, te llama la atención algo que no es cotidiano, ¿no? Y en tu caso, pues el hecho de que hablas con un acento y un dejo diferente, el decir vengo de otro país. Creo que esas cosas se vuelven incluso atractivas para una, para una campaña. ¿Te ha pasado o es, o es, es lo mismo a que fueras este, no. mexicana y así?
1: Sí, sí me ha pasado. Y aparte, eh, cuando empecé en todo esto, sí sí noté eso. Era como, había una ola de mucha gente venezolana haciendo contenido en México y, y eran como lo guau, wow, ¿sabes? como Pero básicamente por eso, ¿no? Habla diferente... Eh, uh -huh. tiene otra personalidad totalmente diferente a la de que puedan tener las mujeres en mi país o hace esto diferente y yo siento que sí la verdad sí 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 es como un atractivo y creo que lo sigue siendo o sea a, hasta ahorita este y y creo que en mi caso yo siento que sí me ha abierto puertas en un sentido
0: eso digo eso está padre porque a fin de cuentas lo que te decía no vienes eh, vienen de un país donde la situación era complicada. Entonces, también eso ayuda bastante a motivarte más sí. en una situación en la que quieres vivir justo de mostrar ese estilo, ese estilo de vida.
1: Sí, total. Yo creo que el, el, el salir... Yo creo que nada más el hecho de salir de, de, de donde tú eres, de donde te entienden, de donde puedes expresarte como lo has hecho en toda tu vida, ¿no? Porque es, es rarísimo, porque yo decía... Dios mío, si yo hablo español como esta gente, ¿por qué no me entienden? Y yo llegaba al súper y era como, sí, le voy a cancelar mi compra. Y la señora como, pero, te, cancelar, sí, déjala aquí. Yo no, ¿por qué? Si me la quiero llevar, le quiero cancelar, o sea, pagar. Y desde, desde allí, o sea, empieza como el querer, tú, tú dices, yo me tengo que esforzar el doble, o sea, yo tengo que hacerlo tres veces mejor, porque es que yo no estoy en mi casa. Y si yo quiero que me vean y si yo quiero, eh, no sé, lograr algo, yo necesito trabajar dos veces más o tres veces más. Entonces, yo siento, viendo la parte positiva de todo esto, es que al final, o sea, te, te, te preparas más que el otro, ¿no? En un sentido, no no como prepararte como que, ay, ya voy a ser mejor, no, pero si te si pones a contar historias, pues tú, capaz tú, como que tu historia... Eh, es más como como atractiva en un sentido porque tienes mil cuentos que, que que echar, ¿no? En en cuanto a emprender, a que no yo tuve que hacer esto, 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 esto y, y la gente como, "Ah, quiero más", ¿no? Y la verdad, o sea, yo siento que no me puedo quejar de nada y sí fue muy duro, o sea, el proceso de salir, de llegar aquí y agradecemos mucho que los mexicanos siempre son muy abiertos, muy atentos, muy cálidos, pero eso no quiere no, o no quita que sí haya sido un proceso oh. Muy duro en nuestra vida. Pero que, la verdad, yo hoy lo agradezco muchísimo porque si no, no sé quién puede ser hoy, pues.
0: Que yo creo que, que estas, estas cuestiones de, de situaciones complicadas o adversas son muchas veces las que te ayudan justo a crecer, ¿no? Y a buscar una, una, una mejora a lo mejor. O sí, es un aliciente a seguir avanzando. Entonces, por eso es que estas... Digo, sin caer, ¿no? Obviamente en el en el en en la parte de, ay, me voy a tirar al drama y decir es que me pasó todo mal y tal, pero creo que la mayoría de las eh, historias de éxito vienen de que en algún momento de su vida hubo un fracaso o hubo un, sí. eh, una caída fuerte. En este caso, salirte de, un, de tu país, sea la situación que sea, ahorita hablamos de un país eh, que tiene una situación complicada, pero... Te puedes ir de un país que tiene una situación muy buena a otro y cambias completamente de cultura, de amigos, de todo. Y es un es un moverte, como dice, ¿no? Moverte el tapete para decir, wow, tengo que buscar otra otra manera de, de hacerlo. Y creo que ustedes lo han hecho bastante bien. También se han, o sea, tienen un trabajo que los respalda, los dos, este, en los proyectos que tienen. Y tú, que, que te lo has tomado muy en serio, porque justo esto que decías, ¿no? Yo veo, por ejemplo, tu, tu, tu feed y se ve un, un feed bonito, trabajado, buenas fotos, no nada más subir por subir, eh, si bien de repente las historias pues van más enfocadas a los productos, ¿no? A, o hacerle a lo mejor una difusión a una marca y tal. Eh, yo veo tu feed y no se ve como un infomercial, ¿no? Exacto. O sea, no se ve, no se ve como, no un, mercado, como un, cat... no un mercado, Exacto, no se ve el catálogo de Avon, ¿no? O sea, eh, que, que, que llega a pasar en muchos casos. ¿Tú en algún momento te dio cosa o querías o te hubiera gustado eso, como que ver un feed lleno de productos y como que fuera así de compra aquí, todo lo que
1: quieras? No, amigo, yo creo que yo creo que por eso no lo hago. O sea, yo, yo me, me, me cargo. Yo amo consumir contenido en redes sociales. Soy fan. Pero no me gusta eso. Y, y siempre, como que lo he visto y digo, no, es que esto, yo siento que esto no está bien. O sea, yo digo, para eso están las historias en un sentido, porque también digo que, a ver, o sea, es como que, que compro, que, que, que es lo bueno, que no es no ¿Sabes? Es como un agobio extremo. Entonces, eh, yo sí como que me tomé un tiempito para analizar eso y decir, a ver, o sea, yo no soy vendedora. Y cuando una marca viene a decirme que hazme un giveaway para que, tu, o para que tus seguidores tengan un, un código de descuento y todas esas cosas, digo, a ver, o o vamos a hacer una colaboración y me tienes que traer tus mil seguidores, le digo, a ver, es que yo no soy vendedora. Es que yo yo no soy comerciante. O sea, mi trabajo es que esto es una ventana que va a estar abierta, donde si tu producto me gusta va a estar constantemente moviéndose y si no, pues se va a ver cuando me envíes y ya, o sea, no se va a ver más. Pero yo no, o sea, yo no te puedo garantizar que yo, tú me vas a mandar este, este, esta plantita y mañana vas a tener 12.980 personas comprándote la planta. Yo no soy vendedora y es muy complicado porque, a ver, el tema de las redes sociales es, es complicado porque... No, no es que tú fuiste a la universidad y estudiaste como pudiste haber estudiado diseño, ¿sabes? Que tú dices, bueno, si es así, punto, varía, que si la actualización del programa, que si, ¿sabes? Pero es una base. Aquí no no hay en ese sentido base. Entonces los clientes, es como que si sí, quiero tus mil seguidores, me tú eres la propia, dame tus mil seguidores, y yo, a ver, no te puedo dar mis mil seguidores, o sea, no es así. No es así, porque si yo digo la plantita hoy, nunca más lo digo, no pretendas que vayan a ir a verla, ¿no? Entonces, es como, a medida que tú vas avanzando, vas entendiendo y ahorita, la verdad, sí hay muchas más ventanas que te pueden informar acerca de cómo se maneja todo esto, pero no está tan, no está tan expuesto porque siento que el mundo es un poquito egoísta en ese sentido, yo, yo sé que también pasa en el diseño, es como, no, mejor no lo voy a decir porque el cliente es mío, porque y dices amigo, o sea, el cliente es de quien el cliente necesita en ese momento y ya, o sea, entonces... Sí, es como yo nunca he estado de acuerdo con es, es, ese comercio así como que, no, catálogo, no, 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 está mal, mal. Y aparte uh -huh. te digo, o sea, es como lo que te digo, ¿qué quieres? O sea, yo quería mostrar mi estilo de vida y ya. Y, y, y ayudarme con otras personas, ¿me explico? Porque yo he aprendido muchísimo de todas las niñas que a veces me dicen, no, care mira, es tal cosa, y yo digo, wow, gracias, ¿no? Entonces, es como, ¿qué quieres? Sí, y, y es válido, ¿eh? Si tú quieres ser un, un catálogo, lo eres y qué cool, o sea, capaz tienes todas las marcas porque tienes un catálogo grande, ¿no? Así en tu Instagram. Pero yo siento, yo aprendí, en, en cuarentena aprendí que no es la cantidad, porque a uno a veces se, quiero más, quiero más, quiero, quiero, y a ver, todo mal, ¿no? Yo aprendí, dije, suelte todo y dije, mira, si es que con dos marcas yo me voy a quedar pero voy a ser feliz porque yo amo esas dos marcas, porque son parte de mi vida cotidiana, porque eh, realmente eso está increíble, yo me voy a quedar con dos marcas y ya, y voy a ser la persona más feliz del mundo. Y, y obviamente llegar a eso es complicado, porque es dinero, o sea, es como también decir, a ver, yo lo hago porque a mí me están pagando, pero ¿qué más? ¿Sabes? Pero creo que tiene, creo que
0: tiene también eh, mucho que ver con, con esta onda de que no es tu fuente de ingresos principal, pues ¿no? Sí. O sea, eso, eso te da también cierta flexibilidad y cierta libertad de decir, bueno, si tengo dos, o si tengo tres, pero que realmente me gustan, pues no pasa nada porque yo puedo seguir haciendo mi, mi bueno. trabajo. Pero pero menso, mencionabas esta onda de que no se estudia para ser este, influencer, ¿no? Pero... Si sí, lo que estudiaste, aquí vamos a, a ir un poquito a la, a la parte de lo que tú eres como profesionista, que estudiaste eh, comunicaciones, sí. Eh, sí ayuda. O sea, en sí. tu caso sí ayuda bastante porque justo es ver cómo vas a dar el mensaje, qué tipo de mensaje quieres dar. Tú sabes a lo mejor, eh, bueno, hasta el simple hecho de escribir un, un copy para una publicación, si tiene una estructura buena, si tiene como eh, las palabras adecuadas. Eso eso ayuda bastante porque es un complemento de justamente esto que tú quieres mostrar de cómo es de cómo es tu vida, de cómo es la, la, la Karen que, que es modelo eh, porque se te da, ¿no? Que también eso es, eso es difícil. Habrá muchos modelo que... Modelo
1: con que... unos 50, pero ahí vamos.
0: Pero, pero bueno, las fotos no se nota. A ver, en, en muchas te, fotos te voy, te voy
1: a contar esto. Una chava un día me dijo... Wow, no sé qué, no sé qué más, ¿cuánto mides? Y le digo, 1,55. Y me dice, no, me estás mintiendo. Y yo, sí, de verdad, mides 1,55. Solo que mis, mis extremidades son, o sea, no parecen de una persona tan chiquita, pero yo soy chiquita. No, pero es que no, no. Y yo, a ver, o sea, ¿cómo te explico que sí? O sea, súper, súper raro, ¿no?
0: Pero esa es una de las cosas, eh, digo, eh, durante varios años yo trabajé en tele, y entonces, esto que dicen mucho, ¿no? Es que la tele engorda y tal, o cómo, cómo manejar incluso en cuadres y todo esto. Eso es una de las cosas que tiene también, digamos, de, vamos a ponerle magia, por no decir de, de, de falso, las redes o la fotografía o estos, eh, sí, sí, sí. O, o un video, ¿no? Que es adaptar también todo para que se vea eh, diferente. Y a lo mejor, pues sí, somos chiquitos, pero a lo mejor sí. Si, Sabes cuál es tu encuadre, sabes cuál es eh, la posición o cómo te tienes que parar, pues a lo mejor te ves de unos 75, ¿no? Exacto. Y eso es
1: Total, pero sí, sí, es como... Y yo siempre lo digo, ¿eh? O sea, es que, la, es que amigos, o sea, de verdad, las redes sociales son una locura, locura extrema. Pero es como, ayer hablaba con una amiga, mira, si te hace feliz que tú pesas, no sé, 50 y te quieres poner de 40 o de 30 es que te hace feliz y bueno, hazlo. o sea, hay que ser como tolerantes en ese sentido, o sea, es, o sea, es tu ideología. Yo no estoy de acuerdo, pero yo te respeto y qué cool que tú te quieras parecer de, de, de 30 o de no sé, me explico, pero las redes sociales se da mucho para como lo bueno y para lo malo y para no lo... Ay, es rarísimo, pero bueno, cada quien como en su mundo.
0: Oye, decías, esto, esto se me hace como interesante, el, el, lo bueno y lo malo, porque recuerdo... Justo te iba a preguntar si, si en algún momento habías experimentado esta onda del hate o de comentarios negativos y tal. Y recuerdo que hiciste justo una publicación de otra aplicación, de una aplicación con la que estuviste eh, sí. colaborando, eh, que, que, que la historia era, nunca me había pasado que, ¿no? que me tiraran hate. Y, y ahí sí, seguramente llegó en un momento de tu vida como bien dices, que ya habías experimentado. A lo mejor no no esta onda de, de que te tiraran por, por las cosas que hacías, pero ya, digamos, madurez emocional para que cuando llegó eso ya no afectara tanto, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, cómo lidias o alguna vez antes te había pasado que alguien te tirara hate y decir, ah, es, esos colores están horribles o lo que haces está fatal o tal?
1: No, amigo, nunca. Nunca en un sentido malo, ¿sabes? O sea, yo, yo siento que lo que yo he venido haciendo ha sido como el resultado de tener una de tener gente buena, ¿no? Que, por ejemplo, te voy a contar algo que me acuerdo así muy puntual. Una chava me comentó en estos días pasados que fui a la playa a una boda, me dijo, uy, no, ese maquillaje te quedó... Yo lo, yo lo leía así, ¿no? obvio. Uy, no, ese maquillaje te quedó horrible. Y la verdad a mí me gusta cómo te maquillas. Y yo me quedé así y le dije: ¿En serio te parece? ¿En serio te parece que está horrible, amiga? A mí me encantó. Lo amé. Me explico. Pero así. Y ella: No, no, no te molestes. Eh, o sea, no lo dije de mala intención. Y yo y yo yo lo acepto y le digo: No, no. O sea, sí si sé que no lo dijiste de mala intención porque estás aquí siempre, ¿sabes? Y ya, eso. Es, o sea, básicamente así, así es lo que yo he experimentado en un sentido de malo, ¿no? Pero en esta otra red social fue como: eh, ¿qué has así que asco lo que te estás aplicando en la cara, o sea, casi que te faltó aplicarte no sé qué, ¿no? Caca wow. y cosas así y yo, pero o sea, es, yo creo que es esa madurez, eh, madurez emocional, creo, porque amigo, nunca lo había experimentado y yo no sabes cómo me la gocé, respondiéndole, obviamente, así de que este todo lo que me decían yo, bueno, si yo soy imbécil tú más, ¿no? Una cosa es <risa> más. y yo cuánto, y me decía, ¿y me llegó otro? Mira pero yo creo que capaz no me afecta porque yo no vivo eso a diario, ¿me explico? O sea, nada que ver, nada, nunca, 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 y lo de gracias a Dios, pero yo siento que es lo que comunicas, ¿cómo lo comunicas? Y, y, ¿Y qué quieres? O sea, ¿qué quieres con lo que tú estás comunicando? ¿Me explico? Porque hay gente que vive del hate y, y ellos comunican para recibir hate, entonces... Uh -huh es como, ¿qué quieres? Yo, no, yo nunca he querido eso y, y, y siempre he sido muy sana en ese sentido y creo que por eso no, no lo experimento. Más allá de que una niña me diga, Ay, es que, no sé, te quedó como raro, o te puedes poner otra t-shirt, otra y yo así como, bueno, está bien, soy tu modelo, ¿no? Pero así, en, en esa onda de, bueno, va, yo me pongo otra sin pedo, ¿no? Entonces, no sé, pero sí, sí sé de, de niñas que, uff, se la han visto súper mal, eh, se, se han afectado muchísimo emocionalmente porque le dijeron fea o porque feo tu cabello o X, ¿sabes? Pero pues sí, es duro. O sea, yo siento que puede ser muy dura esa situación.
0: Claro, pero digo, tiene mucho que ver con esto que, que mencionas de, de la madurez emocional, ¿no? Esto, esto que mencionábamos que ha pasado a lo largo del tiempo y también de entender, que creo que tú ya lo entendiste muy bien, que que son dos mundos diferentes, o sea, lo que vives día a día con lo que con lo que publicas, si bien tiene mucho que ver con con tu vida, ¿no? Y con cómo vives, con las cosas que te gustan, con, en tu caso, ir a la playa, eh, salir a ciudades este, cosmopolitas, o sea, viajar, ¿no? Conocer gente. O sea, esas cosas son algo que te gusta a ti y que es realmente parte de tu, de tu vida, pero no tiene nada que ver lo que publicas, eh, digamos, no que no tenga que ver con, con quién eres, pero no tiene nada que ver lo que puedas recibir de comentarios eso con lo que tú haces normalmente. Y que porque te digan, ah, es que se te veía fatal eh, tal ropa, pues como, bueno, a mí me gusta y para mí era cómoda. A lo mejor la que se veía más bonita era muy incómoda y pues ni siquiera me sentí bien usándola, ¿no? Total. Entonces, que, que cuando ya llegas a ese punto, yo creo todo lo que viene después, pues es ganancia, porque ya no hay algo que te pueda... Yo siempre decía, que, que ahorita que tú decías que eras, eh, que eras pequeña y que eras petit, yo también soy chiquito, ¿no? Eh, y creo que una de las mejores maneras de, de lidiar con, con el bullying, incluso, es cuando tú mismo reconoces lo que podría ser un defecto, que, que si bien no es un defecto, pero lo que para los demás podría ser un defecto. Te lo cuento porque yo, por ejemplo, siempre... Obviamente siempre he sido pequeño, ¿no? No, no es como que, no es como que algún día. No. Exacto, como que algún día me di a un 80 y después me, me hice de unos 60, ¿no? O sea, exacto. no. Siempre he sido el más chiquito en todos lados. Y entonces yo lo entendí desde muy pequeño, de tamaño y de edad. Y entonces era como: llegaba alguien en la escuela, por ejemplo, y me decía, ah, es que estás enano. Y yo, sí, o sea, sí, 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 estoy enano, ¿no? Y, ah, y, y era como: ah, se molestaban porque. Porque eso que intentaban eh, decir para, para herir, para mí era como, bueno, es algo Exacto. que ya ve, dime, dime algo que no sepa, ¿no? Exacto. Entonces, cuando, cuando, cuando encuentras eso, creo yo que en este mundo de las redes, pues ya lo que pase, lo que ya. subas, lo que digas, pues da lo mismo, ¿no? Porque es como, sí, a lo mejor me engancho porque a lo mejor en ese momento sí me hizo sentir mal el comentario. Pero después llega un punto en el que es bueno, X. Y lo que decías, a fin de cuentas, tu contenido no genera eh, ningún tipo de controversia. O sea, no es como si alguien de verdad escribe y dice, ah es que están horribles esos zapatos. ¿Para qué los ves? No, o sea, pues, es tu bronca, no mía. güey Exacto. O sea, no te estoy Total. diciendo que son los mejores del mundo.
1: ¿Y sabes qué? Me pasaba desde Venezuela. Era como, por ejemplo, yo siento que ahí entra perfectamente el, el tema de la... Amigo, ¿Me escuchas? ¿Sí? Ah, okay. Sí, sí, te escucho. Este, pensé que nos habíamos quedado pegados este, no, Siento no. que entra Súper, súper bien el tema de, de la identidad O sea, ¿quién eres? Yo sé que Tengo los ojos rasgados Pero yo no soy de Asia eh, Yo, mi pelo no es blanco O sea, mi pelo es negro Este, no sé Mis brazos son anchos para Unas personas y para otras no ¿Sabes? Yo, eso que tú dices, yo soy chiquita y yo me acepto, y si me dicen enana, tengo una amiga súper alta que me dice eh, Bonsai, Tarzán de Bonsai, y yo me río y eso a mí no me hace nada por dentro, te lo juro, pero siento que tiene mucho que ver la identidad, o sea, que tú sepas quién eres, que tienes un dedo corto y uno largo, todas esas cosas, cuando tú las aceptas como, como tuyas, yo siento que nadie puede venir a, a, a herirte, ¿sabes? Y yo siento que es lo que pasa mucho en redes sociales, es como que no, o sea, yo no me voy a dar la tarea de ver cuáles son mis defectos, yo necesito mostrar aquí que yo no tengo y que yo me amo así, y es mentira, o sea, porque el primer comentario que llega, mueres. Entonces, no, es como, vamos a trabajarlo desde, desde yo, desde adentro, y luego, y mira, el que venga a decirte misa, nada te va a hacer. En Venezuela me pasaba que yo desde siempre he tenido un estilo bien rarito, ¿no? O sea, como medio, medio raro, literal. En Venezuela es raro, por ejemplo, cuando llegué a México, fue sentir una liberación en cuanto a mi estilo, porque a mí nadie me ve aquí de, mira esta con el pelo. No, en Venezuela es así, es como, ¿qué haces con dos cualitas aquí? O sea, mira esta con dos cualitas, así, literal. Entonces, a mí me chocaba mucho en Venezuela, porque nadie entendía por qué yo me vestía así, y yo era color desde aquí hasta el piso, y, y, y era como, mis cuñadas no entendían, mi, mi mamá no entendía, o sea, era una locura. Pero yo, o sea, ¿qué hago? No puedo hacer otra cosa porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces, parte desde ahí, o sea... Si me dices que feo tus zapatos, yo voy a decir, mierda, o sea, me parece que estos son los zapatos más bellos que yo tengo en mi club. En, y ya, y me río y, y sigo, ¿no? Entonces siento que mucho tiene que ver como la identidad de yo sé quién soy. Y, y si tú me vienes a decir algo que yo no soy, a mí no me va a hacer nada. Y me, si me vienes a decir algo que yo sé quién soy, tampoco me va a hacer. Es como si yo, yo no sé, tranquilo, no pasa nada. Entonces, está complicada la cosa.
0: Oye, dijiste algo que, que también creo que es importante en cualquier profesión, o sea, y que ustedes dos lo han hecho bastante bien, que es el apoyo que se han dado mutuamente, ¿no? O sea, tanto en el proyecto de, de Chocotoy como en tu, en tu proyecto personal, ¿no? En, en, en ser eh, esta imagen eh, pública, eh, es, este proyecto de, de modelaje, de marcas, y, y se, han apoyado, se han apoyado bastante, y creo que eso es vital en cualquier ámbito que uno que uno haga. Tener el apoyo ya sea de su familia, de sus amigos, obviamente de su pareja, ¿no? Y, y creo yo que ustedes lo han hecho bastante bien, porque a pesar de que sé que tienen mucho trabajo y la carga de trabajo es muy pesada con, con, con lo que hacen en el proyecto de Chocotoy, aún hay tiempo para decir, ok, vamos a hacerle una sesión de fotos a Karen, sí. o, o que ahora justo cuando empezamos sí. esta misión veíamos a, a Luis ahí atrás eh, ayudándote y, y siendo como el que el que te está dando soporte. Y el que, sí. eh, eso es padre y eso no es fácil también. No. Sobre todo, aquí viene, viene, creo que la pregunta eh, vital. Eh, ustedes, obviamente, digo, ahora tienen unas mascotas, eh, unos perritos no. pero, pero, pero estaban ustedes dos, ¿no? O sea, no, no, no era como que dependiera alguien más, una familia más, más grande. Pero aún así, ¿Qué tan complicado de repente es eh, el hecho de, de, que, de que este medio absorbe y consume? El hecho de, ah, mira, mira, eh, a lo mejor están en algún lugar pasándola bien, están cenando, están comiendo, tal, y de repente es como, sale sale el, 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 el personaje de Karen y es como de, wow, ese, ese spot está increíble sí. para tomarme una foto. Ven, vamos a tomarme una foto. Y a lo mejor es como, ah, no tenía ganas de tomar sí. fotos, ¿no? ¿Les pasa o, o si sí están ver. los dos siempre como de, No, a ver, vamos.
1: a ver. O sea, no, amigo, y, y, y yo voy a hacer un paréntesis, y yo tengo que agradecer muchísimo a, a la, la paciencia de Luis, yo siento que su mayor virtud así es demasiado noble, y es demasiado paciente, y creo que ha sido fundamental en mi vida para, para decidir hacer las cosas bien, ¿sabes? Este Aprendo muchísimo de él todos los días, es como, y yo y yo sé que él de mí, ¿no? Es como un balance muy, muy increíble, pero siento que se viene trabajando desde hace 12 años atrás cuando decidimos hacer Chocotoy, este, y desde ahí es como tú vas trabajando en eso, vas trabajando, porque no es fácil ser esposos, ser amigos y aparte ser socios, o sea, es una locura si te pones a ver este, la cosa a profundidad, pero yo siento que cuando cedes y cuando pones los puntos claros, cualquier sociedad puede avanzar, respetando, no tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, y, y este tiempo ha sido así antes, antes de cuarentena, era como, si sí era complicado, o sea, el era como, que fastidio, no quiero, no me gusta tomar fotos, y el, y el pan, o sea, el brother es buenísimo, yo no le pago, yo no le pago a nadie, o sea, de, de, de fotógrafos y tal, yo he hecho fotos con fotógrafos, pero digo, no, 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 nene, eres tú, pan, eres tú, porque tú me conoces, porque tú sabes de dónde me vas a tomar la foto, me explico, tú me vas a decir, no, no te pongas así porque se te ve el ojo raro, ¿Me explico? Entonces, cuando llegó cuarentena, que para nosotros fue un tiempo mágico en cuanto a, a, a internalizar cosas, la verdad. este, Fue como, güey, yo, yo quiero hacer yo quiero hacer más, yo quiero hacer las cosas increíblemente bien, y, pero yo necesito tu apoyo, como siempre en Chocotó. Y es como, yo, yo me siento afortunada de poder, de, de que Luis sea diseñador porque eso a mí me ayuda mucho en lo que estoy haciendo. Yo me siento privilegiada porque las niñas, si no, si no eres diseñadora y no tienes más o menos el ojo, oye, no te va a salir bien, perdón. O sea, es, es real, porque esto es muy visual. Entonces, si tú no tienes como esa ondita de que el buen gusto o coño armónico en este sentido, te va a costar muchísimo. Y yo me, yo me sentí, me siento privilegiada porque Luis, es diseñador y quieras o no, pues obviamente me ayuda y, y, y eso se nota en mi antes y después en redes sociales y cuando empecé, ¿no? Entonces, este, ahorita no hay molestias. Ahorita es como yo soy tu asistente y tú eres mi asistente. Él ahorita es mi asistente, pero sin pedos, o sea, de que dale, sí, iba, me montó las luces, la cámara y yo soy su asistente cuando tiene que dar una entrevista, o cuando ahorita que fuimos a, a la exposición en Nueva York, fue como, dale, sí, yo estoy detrás de cámara, pues yo más o menos salgo, pero estoy ahí, ¿sabes?, guiándolo, no, ponte aquí, ponte allá, mira, te está preguntando. Entonces, yo creo que esa fus esa fusión ha sido de verdad increíble, y yo si yo me siento privilegiada en todo este medio, y a veces digo, güey, nosotros creamos mejor contenido que la marca en un sentido, ¿no? Porque ves el feed de la marca y dices... Dios mío, señor. Pero es por eso, o sea, por el privilegio que tengo de que él me ayuda en ese sentido de producción como tal.
2: Pero sí, ahorita justo, no,
1: hay, no hay problema. Antes era horrible. O sea, yo casi que rogaba si te lo pido, dame la foto, por favor. Pues
2: o sea, qué es complicado. Y es
0: que te lo preguntaba porque también justo esto que decías, ¿no? He visto, he visto mucho eh, tu feed y obviamente las fotos que hacen. Se nota en muchas fotos que, que él, él toma la foto. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo le hacen? Esa es, es una duda que yo tengo. ¿Cómo le hacen? Por ejemplo, ahora que fueron a, a Nueva York o un par de veces que han estado en Chicago, eh, cuando, cuando salen los dos, o sea, tal cual ponen el timer y después posan, o si le piden a alguien que les tome las fotos, viajan con alguien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa parte? Porque yo, yo los veo y digo, bueno, si se toman fotos uno a uno, pues está fácil, ¿no? Pero de repente salen los dos en la foto y es como... Ah, ¿y cómo hicieron eso?
1: Claro, no, este, decidimos que cuando viajaran... Por ejemplo, ahorita en Nueva York no lo hicimos porque íbamos con una amiga. Pero, por ejemplo, la vez de Chicago sí este, eh, contratamos a una chica y luego eh, tuvimos un amigo allá y él nos hizo fotos increíbles también y ahí pues sí. Pero ahorita es como una visión de cuando viajemos eh, vamos a buscar a alguien que que nos tome fotos, porque es que la anécdota detrás de todo esto es que la familia siempre dice, y Luigi, ah, oh, qué cool que te fuiste a Nueva York, y Luigi. Entonces yo, hey, Luigi obviamente va conmigo, yo estoy casada, mi matrimonio está sano, estamos bien. Porque la gente siempre dice, y Luigi, y digo, sí, obviamente está detrás de cámara, ¿no? En mis fotos, porque es mi fit en un sentido. Aunque yo siempre he pensado, de, bueno, de un tiempo para acá de... de o sea, como que también mostrar esa vida de matrimonio, porque siento que es vital ahorita como que el tema del matrimonio está tergiversado en su totalidad, y es como no me voy a casar porque me va a ir mal. Y digo, a ver, yo tengo siete años de casada, y a mí no me ha ido mal, ¿no? O sea, es como tú dispongas tu, tu vida a vivir en matrimonio, en un sentido. Entonces, siento que eso también podría aportar mucho, y entonces de repente lo saco en mi feed, y hablo, hablo un poco de, de nuestra vida como, como amigos, o como socios, o como matrimonio, y también lo quise hacer como para traer ese, ese, ese detrás de cámara de Chocotoy, porque dices, ajá, y estos, ¿quiénes son ellos, no? ¿Quién es Chocotoy? Entonces tú te vas a caer en color y puedes ver, ah, es que, ah, sí ah, es que estos son esposos, ah, no, es que no son amigos nada más, son esposos, ah, no son hermanos porque también nos ha tocado que son hermanos y nosotros que no, a ver, nada no, que No, ni ver. se parecen. <ríe> sí, o sea, es como una locura y yo no. Entonces, este es, sí, es, es, ese tema ahorita sí, sí está hablado de vamos a hacernos fotos juntos, porque bueno, yo quiero fotos ahora, ¿no? O sea, y, y, y sí, esas por ejemplo, cuando salimos juntos y si alguien nos los toma, o oh, literal, hubo una foto que fuimos a Disney y vimos a un asiático así que yo sentía que era pro, ¿sabes? Como que porque se agachaba y no sé qué a tomarle la foto a su familia. Y yo, nene, él, vamos a decirle, a él. y ya como que esperamos y le dijimos, ¿nos puedes tomar una foto? Y el chavo tomó unas fotos increíble. Pero pues sí, es complicado.
0: Oye, pero justo justo esto que hablabas de la de la relación eh, de pareja, yo el día que los que los conocí, bueno, estos días que estuvimos juntos en, en Querétaro, que nos conocimos, Puedo decir que son una pareja increíble. O sea, que, que además esto que dices muy bien de, de, de que Luigi es, es muy paciente sí. y, y es muy alivianado. Además, eh, te digo, esto, esto creo que da justo el soporte. Ahorita mencionabas algo que, que en la actualidad, si bien es es complicado, esta parte de la unión, más allá del, del, del término sí, del matrimonio, exacto. ¿no?
2: De,
0: de la unión. Y creo que cualquier pareja tiene destinado el, el éxito cuando hay comunicación y cuando hay confianza. Y creo que en ustedes dos eh, hay mucha confianza, hay mucha com eh, comunicación, porque además eh, él entiende perfecto eh, el, el rol que tú juegas como, como una figura pública, que además el, el papel, si bien no es de, de que seas una, una modelo... Que sale este en, en fotosensuales o tal, pero que eres una chica guapa y que eres una chica atractiva, entonces él lo entiende bastante bien, incluso esto que dices él te, él te orienta, él te está eh, cuidando, el decir no ahí, ahí no se ve bien este o, o tal que eso habla de mucha confianza que se tienen los dos, mucha comunicación y, y que como pareja pues es esa solidez para poder seguir avanzando. Y lo que mencionabas hace rato, a veces uno es el asistente del otro, a veces uno... Y así es, cuando cuando, cuando como pareja y como equipo de trabajo se entiende que uno tiene que estar en el momento en el que el otro lo necesita, es cuando las cosas funcionan. Y, y bueno, nada más como anécdota, recuerdo mucho esa esa vez que nos eh, que nos conocimos porque estábamos... Eh, bueno, estaban ustedes dos y estaba, estaba vago también, sí. eh, y, y fuimos a una fiesta, a la fiesta del, de, del, del evento, del out, sí. y además, bailan increíble, y era como <risa> <"¡Guau, increíble!"> ¿no? <risa> recuerdo que terminamos bailando como los tres y todo, sí, Vamos, sí, sí. más serio, y, y, y de repente bailaba y tal, pero es esta vibra que los dos tienen, y esta vibra que tú tienes, esta energía que tú tienes, creo que eh, premia muy bien toda la relación eh, tanto de pareja como las relaciones que puedes hacer profesionales con marcas, con otros amigos, con colegas. Y eso, eso habla muy bien de, de ti y de ustedes como, como equipo.
1: Sí, mira, y es, yo creo que es algo que se va construyendo. No es que, ay, Karen y Luis, porque ay, tienen la mejor eh, relación y tal. No, o sea, sí la tenemos, pero porque hemos trabajado muchísimo en eso, mucho, o sea, no sabes. Luis no era nada comunicador, imagínate. Era como... No, mejor no lo digo porque Karen se va a molestar. Y yo, a ver, es que me lo tienes que decir. Así yo me molesto, ¿Por no. porque ¿Más? Y si yo me molesto, ¿qué pasa? Sabes?
2: Entonces fue
1: un trabajo de necesito que me digas las cosas. O sea, yo necesito que tú hables, que me digas. No, no, obviamente no me vas a gritar, no me vas a tratar mal, pero necesito que me, que sientes. Y fue como trabajar en eso, trabajar en eso. Y, y, y la verdad es, es como cuando tú ves el fruto de lo que has venido trabajando, ¿no? Y yo siento que, o sea, eso es como la base de todo, de tener un, un trabajo feliz, de de tener de estar con tus amigos y estar feliz, de tener problemas y estar bien, de ¿sabes? Es como la base que sostiene todo. Y, y nosotros, la verdad, hemos trabajado mucho en eso, o sea, dándole prioridad a, a la relación. Porque, a ver, o sea, yo le digo a Luigi, yo no quiero vivir en un hogar infeliz, o sea, yo no quiero eso, porque eso se va a reflejar en, en lo que yo hago, en todo. Y, y es lo que yo siempre le digo a, la, a las niñas, yo no no es que yo tenga una vida perfecta, no, yo peleo todos los días de mi vida, o sea, literal, <risa> yo peleo todos los días, pero somos incapaces de irnos a dormir, de que no te hablo y tú tampoco, no, o sea, eso no existe en mi casa. Entonces, pero es algo que tú vas construyendo, y así yo eso lo llevo a mi vida con mis amigos, con mi trabajo, con el que estoy apenas conociendo, o sea eh, o sea, en ese sentido yo sí soy como muy abierta, y yo creo que a veces me paso de abierta porque dices a ver hay que tener un filtrico de tienes que cálmate no entonces eh, yo siento que ahí está como, como la clave de todo para sostener por ejemplo a mi familia a, eh, que somos amigos que somos eh, trabajamos juntos y que aparte somos somos esposos pues entonces siento que hay un equilibrio bueno ahí y yo yo siento que hemos tratado nuestra como nuestro inter interior y somos muy apegados a Dios, y eso también nos hace como reflexionar un poquito más y no ser egoístas, decir, yo soy así, punto, me tienes que aceptar. No, es como, ok, yo soy así, pero tengo la capacidad de ceder, no ok, yo voy a ceder y, y voy a ver si, si así funciona o si no funciona. Entonces siento que eso, eso, eso es como el pilar de, 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 de todo lo que hacemos.
0: Sí, esa esa independientemente de la religión que uno pudiera tener, la espiritualidad, ¿no? Sí. O sea, el, el, el entender a los demás y lo que decíamos hace rato, el ser empático. Exacto. O sea, si empiezas a ser empático con tu pareja, con la persona con la que vives, claro. porque porque además, digo, yo yo te entiendo a la perfección porque justo Caro eh, Caro, yo tenemos 16 años juntos. Wow. ¿No? Y, y, digo, nosotros no estamos casados, no, no, no practicamos alguna una religión, pero tenemos dos claro, años no, viviendo juntos,
2: imagínate, ¿no? Claro, y, claro. Y,
0: y algo que tenemos muy claro es eso, es, pues, nos respetamos, nos comunicamos. Obviamente hay momentos en los que las cosas no van bien, claro. porque hay conflictos, no, porque hay cosas que uno no, no, este, no está de acuerdo con el otro y tal, pero pero el hecho de tener esa, esa, esa claridad, en las cosas que, que uno quiere y que uno le puede ofrecer al otro y que uno necesita del otro, eh, ayudan ayudan bastante. Seguramente, digo, no sé si a ustedes les pasó. A nosotros fue muy curioso porque cuando empezamos a intentar trabajar juntos, o ¿no? bueno, el primer intento que fue de vamos a hacer nosotros nuestro proyecto juntos, ¿no? Hace, no sé, 15 años, 16 años, una cosa así, eh, hubo muchos eh, muchas personas, incluso gente cercana de la familia, que nos decía, no, es que no va a funcionar. O sea, no va a funcionar. O es este trabajo juntos o es pareja, ¿no? Porque las dos cosas no salen. Y, y te digo, tenemos 17 años o 10, este, trabajando juntos, viviendo juntos, eh, discutiendo las, las cosas que a uno le gustan o no, poniendo cosas en la casa y que llega el otro y las mueve, sobre todo <risa> ¿no? <ríe> Sobre todo ella que yo llego y pongo algo y digo, ¡Ay, aquí se ve increíble y de repente pasan dos segundos y ella llegó y lo movió porque no le... Pero es entender esas cosas y eso creo que ayuda mucho en un proyecto como el tuyo, el tener a esa pareja que también pues es ese, ese soporte y ese, ese cómplice, ¿no? Porque también sí. creo que muchos podrían, eh, incluso esta cuestión de los celos, lo que te decía hace un rato, ¿no? Es es, tú eres una chica guapa, eres una chica atractiva, vas a eventos de repente de marcas donde tienes que ir este, arreglada y no faltará a lo mejor alguien que quiera llegar o sacar plática y cuando ya ve que tienes detrás a alguien que te está apoyando y que te da esa, esa seguridad y que también él confía en, en, en ti, eso yo creo que es invaluable y ayuda mucho a tener este crecimiento que tú has tenido en este proyecto personal.
1: Sí, oye, ese es un tema súper importante porque es que yo siempre voy a llegar a la comunicación. ¿Qué quieres comunicar? Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo puedo salir, amigo, literal, en traje de baños, en mis redes sociales y tú puedes leer los comentarios y no hay un comentario de morbo, pero yo siento que uh -huh. es por lo que yo comunico, o sea, yo no comunico, Yo, yo puedo estar, o sea, literal desnuda, pero de verdad, o sea, yo recibo comentarios de qué bonita, Karen. ¿sabes? Qué bonita te ves Karen, ya, o sea, yo no recibo comentarios de qué rica estás, quiero, Ah, no, tengo amigas que sí, entonces es como la manera que tú comunicas, o sea, yo no comunico, yo literal puedo, o sea, ahorita que yo bajé de peso y tal, es como que me pongo tops y, y etcétera, etcétera, yo no recibo eso, pero es porque yo nunca he comunicado esa, es, no lo he comunicado en ese sentido de mírame, o sea, yo soy bella, dime todos los piropos que te puedas imaginar, porque yo los acepto y no, no, o sea, nadie, nadie. Y yo siento por eso, porque, o sea, yo muestro mi respaldo, que es Luigi, yo siempre estoy hablando de mi esposo, de yo estoy casada, la gente no lo cree, la gente no cree que yo, te, yo estoy casada y tengo siete años de casada, imagínate. Entonces es como, también, ¿qué, qué quieres comunicar? O sea, ¿por qué te pusiste el top? O sea, ¿qué quieres que te digan, no? O sea, son mil cosas y, y, y yo, o sea, mi 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 motivación nunca ha estado en eso, ¿ves? Entonces yo siento que cuando tú abres esa esencia, la gente va a saber cómo te va a tratar. ¿Qué te va a decir? ¿Cómo se va a referir a ti? Y creo que eso es importantísimo. O sea, eso también ha sido como muy importante en todo este tema de, de, de estar expuesta, en, por al, por, al, por así decirlo.
0: Claro, sí, demostrarte. Fíjate, yo te voy a confesar algo. Las, las veces que yo he visto fotos tuyas en traje de baño, a mí me surge una pregunta. Y que es importante. ¿Cuántos trajes de baño tienes? Porque <risa> es increíble. Cada foto que veo que estás en la playa es un traje de baño Ay, diferente. No, Digo, ¡Qué o sea, fuerte! pequeños y no ocupan espacio. <risa> pero, o sea, yo tengo una bermuda. Claro, una bermuda en traje de baño. Eso es todo lo que o sea, tengo de. De tengo.
1: hace 10 años, o sea, porque no, o sea, no, no se daña, pues. <risa>
0: o sea, una eh, eh, si, si Ay, mis no. vacaciones en muchos años, es la misma tú Mira, tienes como 20 me
1: mil me puse roja, o sea <risa> <risa> este, no, no tengo tanto <risa> no, ahorita yo estoy trabajando en eso okay. estoy siendo una persona minimalista en ese sentido de de, o sea, ¿para qué tantos? ¿No? ¿para qué tantos trajes de baño? <risa> yo tenía mis trajes de baño desde toda la vida y resulta que una amiga ahora vende traje de baños Entonces te podrás imaginar. O sea, es como, ay, no, le voy a comprar un traje de bañito a mi amiga. Entonces, sí. La,
0: la voy a apoyar y entonces voy a comprarme 16. Ajá, yo le digo,
1: amiga, yo te hago las fotos, tranquila, yo te ayudo. Dame <risa> acá 16 trajes de baño. Ay, no, qué horrible, qué fuerte. No. Bueno, y quiero...
0: Eh, digo, esto obviamente era, era, era modo de broma, pero creo que alguien, eh, en este caso como tú, Aquí voy, voy a entrar como a esta parte una vez más del, del, del consumir, ¿no? Eh, este, este proyecto obviamente habla de un estilo de vida, pero también, pues, tiene que haber diversidad, ¿no? Tiene que haber esto de, de repente, ropa de cierta marca o ciertos productos. Eh, también, ahorita que decías que, que estás tratando de ser como más minimalista, creo que, pues, es complicado porque pues, tampoco, si, si tú contenido es de, de estilo de vida, tampoco puedes salir con los mismos pantalones todo el tiempo. O sea, tienes que tener, creo yo, un armario bastante este, extenso y, y muy bien alimentado de, 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 de mucha ropa.
1: Pero a ver, si supieras que no. Antes sí, y lo debo admitir, antes, o sea, era como, nada me saciaba, ¿sabes? Era como, no, y necesito, es que no tengo pantalones y, y, y ¿sabes? Pero ahorita no, amigo. O sea, literal tú entras a, la gente cree que yo te, yo vivo en un hueco o sea mi casa es un hueco literal mi closet es súper pequeño aparte lo tengo que compartir con Luigi que también le encanta vestirse sabes que no es como que hay un pantaloncito ahí ya no no a él le encanta entonces yo es una constante pelea porque digo a ver no compres nada para ti ya no bueno más, ¿no?
0: y y que y que él también no es no es chiquito como nosotros
1: ah o sea no o sea, es no, su chiquito Total, o sea, y a mí eso me, 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 me entra como ira, ¿sabes? Yo digo, ya basta, hombre. Entonces, este, no, amigo, o sea, yo entendí, o sea, te juro que para mí, yo, a mí me encanta aprender, es una locura. Y yo me analizo y digo, sí, soy soy demasiado obra, a veces soy obra, porque eres obra? O sea, y yo me analizo y, y, me, y, y acepto que tengo mil errores, ¿no? Y uno de esos fue eso, o sea, mija, ¿por qué tú quieres ir a comprar todos los días? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando dentro de ti? Y entendí muchas cosas, compraba por comprar y después nada combinaba con nada, era como, Dios mío, ¿ahora con qué me pongo esto, no? Y entré en ese trance y ahorita yo no, pueden haber miles de ofertas, pero si, a mí, si yo no necesito nada de esa oferta, es como, no, no lo voy a comprar, me explico. Y eh, ahorita estoy como, cómprate algo bueno que te va a durar y no tienes que estar cambiándolo a cada dos minutos, ¿no? Entonces, yo me espero ir a Estados Unidos y yo me compro mis buenos zapatos o me compro un buen jean que yo sé que no se me va a romper mañana en la lavada y ya. Pero mi closet es así, literal. Eso sí, yo lo que no uso lo saco. Entonces yo creo que por eso siempre tengo espacio, ¿no? O sea, yo literal digo, esto tengo dos meses sin ponérmelo, literal, lo saco, tengo una caja aquí al lado mío que ahorita ya voy a limpiar mi closet y sacar, porque es como tener, tener, y no, o sea, no, yo literal yo siento que no calo en un sentido en lo de las redes sociales, como influencer, en un sentido, ¿no? Porque yo digo, a ver, no tengo que ser igual a todas las demás, ¿no? O sea, también entendí eso, es como, tú tienes tu estilo de vida, tu manera de pensar, tu filosofía, esa es tu vida, me explico. Cada quien tiene la, la suya. Yo no, no, no. Entendí que no, que esos son vacíos que uno llena comprando, comprando, comprando. Y al final nada haces con eso. Entonces yo soy así. Si no lo estoy usando, lo saco. Entonces yo siempre tengo espacio en mi closet. Eso es lo que pasa Oye, conmigo.
0: Y, y bueno, esto, esto obviamente va ligado a la cuestión de, de la apariencia. ¿No? O sea de que pues es un, eh, es un proyecto en el que la apariencia es, es vital, pero dijiste algo que, que, es, que es importante y es no quiero ser igual a las demás ¿no? a las demás que están haciendo contenido similar a lo que, a lo que yo hago y en este punto de la apariencia quiero tocar contigo un tema que se me hace eh, que hace unos días incluso tú compartiste unas, unas historias. Porque nos hemos vuelto, y ya incluso alguien que no vive de, de esto como, como, como lo estás haciendo tú, ¿no? De, de ya trabajar con marcas, con campañas, el aparentar algo. El usar, por ejemplo, eh, filtros en una aplicación, llamémosle Instagram, Snapchat, este, TikTok, la que sea, ¿no? Y, y que de repente es como, como este golpe de, de, pues, esa no es la realidad, ¿no? A lo mejor sí, obviamente uno siempre busca verse mejor o, o tratar de que, ah, bueno, pues si esta aplicación hace que pues, no se me vean las, 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 las arrugas, ¿no? La, las ojeras de que no he dormido 15 días. Bueno, eh, pues igual para una historia no está mal. Pero cuando ya se abusa de eso, eh, creo que también, bueno, eh, al menos desde mi punto de vista, pues tampoco es sano, incluso para la persona que lo hace, ¿no? porque Empiezas a generar este conflicto porque te ves en el espejo y, salvo que tengas uno de estos espejos inteligentes de ahora Exacto. que ya tienen y filtros, te ves en el espejo, es la realidad. Y ahí es cuando viene este choque de ups, es que no soy así, no soy como me muestro. Está bien ocultar cosas, está bien eh, eh, producir cosas, ¿no? Obviamente, si vas a tomar una foto de, de un plato de comida, pues buscas que la luz se vea bonita, no que se vea ahí como que lo aventaron ahí, este como si fuera eh, lunch. De, de, de escuela pública, ¿no? Que ahí te lo aventaron nada más por tener. O sea, buscas que se vea bonito. Eso pasa como, como en lo que hacemos generalmente porque queremos eh, pues, eh, vender nuestro, eh, claro. nuestros proyectos. Pero cuando eso ya le gana a empezar a, 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 no sé, a truquear la realidad, creo que ya no está tan padre. ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso? ¿Tú cómo vives eso? ¿Y cómo ves esta onda de que, obviamente, estás en un medio donde seguramente un porcentaje muy alto de las chicas que te siguen, pues, son adictas a los filtros, a los filtros sí. en la vida y en, en las aplicaciones.
1: Mira, no sé, no sé por qué ha habido esta ola tan fuerte acerca de, de eso, porque sí, sí he visto artículos y demás acerca de vive tu vida, cero filtros, no sé qué, bla, bla, bla. Este, es que, ¿sabes qué? No, no, a mí... Por eso te digo que no, como que no calo en ese mundo de, 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 de ser influencer en un sentido, porque es que yo no voy en la corriente, me explico, no, no sé por qué, pues como que yo siempre estoy en contra de la corriente. Yo no uso filtros, puedo usar un filtro en, en una oportunidad, ¿sabes? Es como, wow, este filtro está increíble. Pero en mi mayoría de mis historias yo no uso filtros, yo me puedo levantar y salir aquí, pero claro, cada quien tiene sus personalidades, ¿no? Justamente ayer hablaba con una amiga y llegábamos al punto de si eso te hace feliz es tu problema, pues. Pero si Pero, me preguntas mi punto de vista, o sea, yo, yo no, o sea, no soy muy partidaria de, de cómo se está usando ahorita. O sea, porque de verdad es como, güey, ¿me permites verte como eres? Uh -huh, uh -huh. Una vez, por favor, necesito verte como eres, bueno, por ejemplo.
2: Eh,
0: perdón, está, está este, este caso, ¿no? Digo, y habrá gente por acá, dicen, ¿no? Que que alguien dice que es adicta a los, a, ¿Ah? a los, a los filtros. Este, y está válido, pero esto que tú decías es, es muy válido. Cuando, cuando tú estás este, plenamente seguro de lo que estás haciendo y si lo haces porque lo disfrutas. Es, es válido y, y es, una vez más, ser empáticos con los demás. Ajá. No decir que lo que están haciendo está mal. O Obviamente, o bien, exacto. Si tú estás consciente de lo que estás haciendo y sabes que, Solamente lo haces porque pues, se ve padre y te gusta experimentar Exacto. los filtros y, y te quieres ver, a lo mejor te vas a ahorrar una lana porque pues, <risa> quieres ver cómo se te veía la nariz, Ajá. este restiño, <risa> o, ¿no? Pues está padre porque eso te da como la posibilidad de, de hacerlo. Pero tienes razón en esto de, de que de repente vivimos en un mundo, en la actualidad, de, de falsas apariencias, ¿no? Y entonces es como, bueno, yo quiero conocerte. Y te decía de este caso que se hizo famoso y viral, de este señor que se ponía un filtro y parecía una chica súper guapa, ¿no? Y, y así llevaba una red. Y era como de... O sea, y al final fue, pues, no, es que es un señor con un filtro. Y es como, ¡Ay, ¡guau!
1: no! ¿Ves? Es una locura. Por ejemplo... Sí, ella sí <risa> Por ejemplo Pero era yo, la noticia. Te digo, yo como consumidora, a mí me encanta consumir Instagram y YouTube. Me fascina. Y TikTok y yo como consumidora sí a veces digo güey quiero verte o sea quiero saber quién cómo eres realmente porque por ejemplo en específico sigo una niña que es gamer y digo ay necesito ver quién o sea nunca de, de verdad nunca la he visto sin filtro nunca entonces es como oye me, me quisiera saber quién cómo es pues porque si me la topo en la calle le voy a ir a pedir una foto no o sea necesito <risa> ver quién eres y en ese caso, pues, si es como tú dices, si eso te hace feliz, perfecto. Pero yo en mi vida, o sea, en mi filosofía, no. O sea, yo literal tengo una amiga que tiene todos los filtros que te puedes imaginar y de repente prueba este filtro. Y yo me veo extraña, o sea, me veo fea. Yo, yo, yo digo, ay, no, no, mejor no, sin filtro. Porque siento como que me desfigura la cara, no sé si es que los filtros son para un tipo de cara, no sé. Pero he visto filtros increíbles en niñas que yo me los pruebo y es como, no. Sí, filtro mejor, o sea, no, 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 nada que ver, no, no, entonces es es una, o sea, de verdad eso ha estado siendo como tema importantísimo porque ya, ya está, pa o sea, está tocando tus emociones, o sea, es como lo, haz, lo hago, está ese, esa gente que dice, ay, me encanta un ratico y ya, pero yo sé quién soy, pero está esta otra gente que dice, no, yo quiero ser ese filtro y no puedo dejar de usarlo porque yo, yo quiero ser eso que estoy viendo en la pantalla, entonces ya se complica la cosa, ¿no? pero yo soy pro no filtros si qué bueno
0: digamos que, que los filtros es la parte digital de lo que sería eh, el maquillaje en Ajá, una, sí, en una
1: exactamente vida, ¿no? porque Total.
0: porque a fin de cuentas y, y aquí ojo ¿eh? hay muchas eh, obviamente vinculamos la parte del maquillaje en una chica pero hay muchos hombres que se maquillan. Sí. Muchos. Uh -huh. y, y, y no porque tengan una preferencia este, sexual diferente, simplemente porque su apariencia la quieren de cierta manera y entonces eh, maquillan o se cuidan de, de demasiado y tal. Pero esto de los filtros, te digo, es pasarlo a lo digital. Yo recuerdo mucho una anécdota en la universidad de una compañera que, o sea, se maquillaba muchísimo. Y tú la veías y decías, ah, estaba bonita, ¿no? Y un día llegó a la universidad sin maquillaje.
2: Y, y no,
0: no quiero decir que estaba fea, pero sí fue un, un impacto visual. Claro. Tan... O sea, ni los ojos se veían igual, ni la nariz wow. se veía igual. Se veía... O sea, es más, la fisionomía de su cara no era la misma. Era como, ¿cómo lo logras? no Total. Entonces, pero, digo, volvemos al es punto. Eso, sí, es llevarlo claro. a
1: lo digital. Pero, eh, de, de hecho, ayer hablaba con, con una amiga y llegábamos a ese punto. Es que, a ver, o sea, criticas los filtros, pero no puedes salir de tu casa sin estar maquillada. Y es lo mismo, pero solamente que ahora vivimos en esta era digital que ahora es filtro, pero existe desde siempre y es el maquillaje, ¿no?
0: Claro, y, y, y volvemos al punto. No está mal, simplemente te digo, quería platicarlo contigo porque tú eres como muy partidaria de, de esta cuestión mucho más eh, natural y mucho más eh, transparente. Y eso también habla de la transparencia que uno puede mostrar por justo esto que, que tú mencionabas hace rato con la chica que sigues. Eh, vives eh, o estamos en un medio en el que las relaciones públicas son muy importantes porque pues, si no tienes una buena relación con agencias, con personas que están involucradas en el medio, pues es difícil incluso conseguir trabajo y cuando esta apariencia es completamente diferente a lo que están viendo pues en una de esas llegas a saludar a alguien de una agencia para un proyecto Exacto. y dice bueno, ¿y tú quién eres? No, o sea, no eres sí. la persona que, que vi o a con mí, la que quería hacer yo eh,
1: entro, el, yo el yo entro en pánico, literal, entro en pánico porque digo, o sea, yo sigo muchas niñas y así digo, Dios mío, o sea, con, o sea, no te da miedo, o sea, no entras como en ese pánico de miedo de decir yo conscientemente sé que soy otra persona en redes sociales y en la vida real soy otra totalmente diferente, ¿sabes? O sea, no, no te da vergüenza asumir eso, que alguien sepa quién eres realmente, pero que no seas la que está en las redes sociales. A mí eso me entra pánico. Y yo digo, no, 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 nada que ver. Entonces no sé cómo, por eso, no sé con qué motivación este, la gente hace las cosas, ¿no? Pero... Es como cada quien en su rollo. y Pero sí, sí obviamente, yo lo pienso y digo, güey, o sea, ¿cómo? ¿No? Pero bueno. Oye, y hablando
0: de esta onda del, del trabajo, ¿ha habido campañas que te han costado trabajo porque, eh, no sé, al principio sea un, un proyecto en el que digas, ah, sí, sí es algo que va con mi ideología, con lo que yo haría, con lo que me gusta. Y ya cuando empieza el proyecto, eh, ¿te das cuenta que no? O sea, ¿ha habido campañas complicadas? o afortunadamente todas han sido buenas o llevaderas, o han salido como como en el ideal.
1: este Yo creo que, que no, o sea, es que yo creo que lo que, como, amigo, vuelvo y repito, lo que comunicas es como, a mí lo que me llega es lo que yo hago, ¿sabes? Hubo una en específico, obviamente hay campañas que se alargan y es como, oh, pero bueno, tú las haces porque realmente te gusta, y es parte de ti, o sea, es como, por ejemplo, con la laptop, que yo tengo campaña con la laptop desde uh -huh. el año pasado, y, y es como que dices, sí está larga, pero es parte de mi vida, ¿sabes? es, es de, mi, de todos los días, entonces es como que sale, este, pero por ejemplo, una, una en particular, este, tuve campaña con, con a mí, yo transparente te digo, con Maggie y este, perfecto, todo bien, pero entonces luego como que se alargó, pero que sí, pero que no, pero que eran tantas historias y tal, y al final, o sea, todo lo que se, se tenía que haber pagado no se pagó. Y es como, y a ver, yo no consumo más, yo no consumo Maggie en un sentido, yo no le puedo poner Maggie a mis papas, que me como una vez cada tres semanas, ¿me explico? Pero, o sea, Maggie no yo no tengo Maggi todos los días, ay, Maggi, me voy a tragar la Maggi. No, me
2: explico. <risa> Pero
1: tú dices, bueno, el trabajo es así y, y realmente yo tengo una Maggi en mi casa. O sea, sí la tengo, la compro en el súper y la uso para lo que yo la uso. Pero en la campaña de Maggi fue como, wow, que la gente sea capaz de, ¿no? De, de hacer eso. Y eso tú lo vas aprendiendo en el camino. Y dices, bueno, ya sé que para la próxima debo tener un poco más de cuidado. En, en que se lleven a cabo los, los, los contratos y que se lleven a cabo las partes, ¿no? Este, pero poco, o sea, esa que tuve como medio conflicto, pero de resto yo creo que es como en mi feed, esto es algo que quiero aclarar, en mi feed vas a ver lo que realmente yo soy. O sea, si tú no ves, no sé, esto que me mandó Chocotoy y en mi feed es porque, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, tengo una Maggie en mi, en, mi, en mi dispensa, pero yo no como todos los días Maggie. Sí me explico. Entonces yo con mi feed quiero lograr eso, de que la gente diga, ah, no, es que esta chava no toma Coca-Cola. Yo sería incapaz de mandarle Coca-Cola. Me explico. Pero si yo soy un catálogo y tengo Coca-Cola, tengo Spr Sprite, tengo no sé qué, entonces estoy abierta a que me manden y me manden y me manden y, me manden y es como, me saturo. Entonces yo determiné eso. Lo que hay en mi feed es lo que yo soy. Y, y quiero que mi, mi gente, mis amigas de Instagram sepan eso, pues de, amiga, o sea, si tú quieres ver que yo estoy usando algo que yo amo con locura, va a estar allí, y si no está es porque me ha costado subirlo, porque, por ejemplo, me pasa mucho que la gente está acostumbrada a verme a mí, yo pongo una foto de un producto y yo no, eso no llega a nadie, eso nadie le da like, eso no le gusta a la gente, entonces hay mil productos que con, con los que yo he colaborado que amo y los recompro y los vuelvo a comprar y, y Dios mío, quiero que todo el mundo se entere de este producto, pero a veces me cuesta saber cómo lo voy a hacer porque es que en, en mis amigas de Instagram no me apoyan en ese tipo de fotos, entonces es como déjame echarme la crema aquí y salir con la cara así y, y ahí estoy yo, ¿no? Me cuesta, pero básicamente yo lo que quiero ahorita tratar es eso, de que todo lo que veas en mi feed, y te voy a decir una cosa, me va a valer, pero yo voy a poner mis cosas. Si yo estoy usando esta marca que yo amo, pero que yo tengo que poner el producto y solo tengo 10 likes, eso se va a quedar así, porque ya, no importa. Es que yo quiero que tú sepas que en mi feed está lo que yo uso, o sea, mi estilo de vida, lo que a mí me ha ido bien, y, y te puedo dar fe sin mentiras de que eso funciona y, y eso está bien.
2: Entonces...
0: pero sin ser grosero sí, sin faltarte para nada al, al, al respeto, creo que es porque tú eres el, eh, el producto, no es el término adecuado, pero tú eres lo sí. que la gente quiere ver, más allá de esto que te decía del catálogo, la gente te quiere ver a ti, porque tú eres la inspiración, no tú eres el, el ah, qué bonita se ve, ah, qué padre se le ve esa ropa ah, qué cool estilo tiene porque, porque eso es lo que tú eres no y de repente habrá Alguien que tiene esta inhibición, o sea, ustedes no tienen, y los dos, ¿no? Este, porque por ahí dice Luigi que no es tan, que no es tan fotogénico. Eh, pero, pero los dos, los dos tienen, eh, es, o sea, desbordan estilo, los dos, ¿no? En su forma de ser, en la ropa que tienen, eh, en los colores, en las combinaciones. O sea, entonces... Eso es lo que la gente quiere ver. Y a veces es porque, no no por envidia, sino porque hay mucha gente que tiene esta limitación, como lo que decías tú hace rato de cuando estabas en Venezuela, ¿no? De que a lo mejor la familia dice, ah, es que ¿por qué te pones eso? Ah, es que esa ropa ni combina. Ah, es que tal. Y es como de, pues me veo en ella porque ella no tiene ese, ese esa traba, no tiene ese porque, candado. Exacto.
1: Porque y, no, no hace. podía hacerlo, ¿no? En un exacto. Y
0: entonces... Por eso es lo que te digo que, que sin ser grosero, tú eres como lo, el, el producto que la gente quiere ver, más allá de, pues sí, estará bonita la, la crema o me ayudará para cuidarme este, las arrugas o tal, pero no, yo le quiero ver a ella, ¿no? Porque sí. ella es la que me inspira a, a pues a, a, sí, a, a tratar de yo de ser un poco más auténtico en, en mi vida y que si algo me gusta, lo pueda hacer. Ahora, aquí te quería hacer una pregunta importante. Creo yo que, el, que, digo, el término influencer está completamente este, sobrevalorado porque no todas las personas lo pueden ser. Pero tú que... Bueno, más bien, la pregunta era esa. ¿Tú crees que cualquiera puede ser eh, un influencer o cualquiera debería de serlo?
1: Yo creo que lo que pasa es que se, se, se desvió mucho el término, ¿no? Es como ahora lo aplicamos solamente para las personas que están en redes sociales y hacen, muestran su vida. Pero yo considero que todos deberíamos, y yo creo que todos somos influenciadores. Porque, por ejemplo, si yo este, mi, aquí en mi edificio soy una persona que siempre colaboro, que aporto, que soy servidora, que ayuda al poli, que no sé qué, entonces yo en un sentido estoy influenciando su vida. Yo lo veo de esa forma. Pero sí estoy de acuerdo en que el término se ha este, tergiversado feo, horrible, y que no, no, no se le da, no O sea, se está aplicando en otro ámbito que a la, si vas a la verdad, es, es lo que te digo. O sea, desde que sales de tu casa hasta que entras, a alguien tuviste que haber enseñado algo, a alguien tuviste que haber como hecho reflexionar de que, oye, esta, esta persona no tira la basura en la calle. Mm, ¡Wow! Lo voy a intentar, ¿no? Entonces... Si, si yo lo llevo a la, vida cotid... a la vida cotidiana, sí siento que es un término que se puede adaptar a todo el mundo, pero en las redes sociales sí siento que se... O sea, de hecho a mí no me gusta usar ese término en un sentido. O sea, yo prefiero decir soy blogger porque blogueo mi vida o porque la muestro y tal. Pero eso de influencer es como... X, tu mi mamá es influenciadora. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista.
0: ¿Y tú? Oye... No, yo, yo también, digo, creo que creo que esto que dices es, es bien cierto. Podemos influir... Yo también soy como... Te digo, a mí no me gusta el término, o sea, el, tal cual no me gusta el término porque creo que se ha también, como dices, desvirtuado y tiene que ver ahora con el que vende cosas, Ajá, ¿no? Sí. Más allá del que realmente te puede motivar a hacer algo, a cambiar Ajá. algo, a mejorar algo, a superarte, a quitarte miedos, a darte un apoyo, lo que sea. Y creo que sí, o sea, a veces... Eh, eh, antes, que no existían las redes sociales, el, el influencer a lo mejor era, pues, o el cantinero, ¿no? Este, esta famosa esta imagen de, de, de del chavo derrotado tomándose una cerveza porque lo terminó la novia, del cantinero, sí. sacándole plática y animándolo. Eso es un influenciador. Claro. El, 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 taxi, el taxista que de repente te dice, no, joven, este no le pasa nada, a mí una vez me pasó. O sea, eso es un influenciador. Y creo que todos podemos influir en los demás, tanto de manera positiva como negativa. Exacto. Y yo creo que ahora el término, sí se ha desvirtuado porque se ha ido más a la parte negativa sí. que a la parte positiva, ¿no? Y, a, y a solamente porque eres chistoso, solamente porque, no sé, haces algo que no aporta nada a los demás y por algo Exacto. tienes miles de seguidores, ya eres un influencer y es como, no, no es cierto, eres popular.
2: Exactamente. Eres muy popular, eres pero popular. de eso que
0: seas un influenciador positivo, ya olvidémonos de, de si es para bien o para mal, pero yo diría que alguien que tiene una influencia debería de ser para algo positivo. Eh, eso es muy diferente, ¿no? Tal. Pero, oye, eh, nos queda poquito tiempo, pero hay muchas preguntas, así que vamos a hacer, te las voy a hacer y vamos okay. a tratar de que sean las respuestas más rápidas de la historia, ¿te parece? Va, perfecto. Ah, porque sí hay muchas, y eso, eso está padre, hay muchas que, que se repiten, entonces va, va de lo mismo. Dice aquí. Eh, ¿Por qué decidiste vivir en México? ¿O cómo tomaste la decisión de dejar tu país y venir a México?
1: Ok, este, pro, pro, problema de Venezuela, todo lo que pasó, lo que pasa, este, ya habíamos venido a México a exponer en cuanto a la parte laboral, y dijimos, ¿para qué vamos a ir a otro lugar si ya hemos probado ahí y ya pisamos esa tierra y nos encanta? Entonces, por eso México.
0: ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Les gusta de México la comida, la, la gente, el clima?
1: Amamos la el, mira, amamos la comida, el clima porque podemos usar chamarras y nos encantan las capas. Nos encanta también que, o sea, tienes mil lugares a donde ir. O sea, no te aburres. Es como, wow esto. Necesito conocer tal estado. Necesito ir a tal cosa. Neces o sea, siempre tienes un plan que hacer aquí.
0: Sí, sí, es una ciudad, además. Que nunca duerme, ¿no? Tiene, sí, tiene todo.
1: Sí, total. Bueno,
0: y el país en general.
1: ¿no? El país, sí, total.
0: A ver, dice, que definas eh, en tres palabras a tu
1: círculo cercano? Este, Mi círculo cercano, eh, ruido, o sea, ruido, ruido, ruido. Eh, desigualdad en un sentido de pensamientos, pero también eh, defino que somos demasiado tolerantes porque hay demasiadas diferencias entre mi círculo cercano pero podemos vivir en armonía y nos respetamos.
2: wow
0: Respeto, creo que eso está, eso está sí. padre. Esa también, eso también es buena palabra, buen concepto. Sí. Eh, dice, ¿cómo llegaste a las compañías que ahora les haces publicidad con tus redes?
1: este Básicamente fue como, eh, se fue dando. O sea, fui a un evento y desde ahí como que se, abrió la, se abrieron las puertas. Y como que llega una marca, llega otra. No me ha tocado es, eh, mandar mi, mi media kit a marcas, pero sí lo quiero hacer porque creo que ahora sí llegó el tiempo de decir, ¿sabes que Quiero trabajar con tal marca. Y ahorita estoy en eso, pues, eh, preparando todo súper bien para que cuando yo escriba me puedan decir que sí.
0: Exacto, sea, Asegurar sí, un
1: poquito más el, el, el sí. Ajá.
0: Dice, ¿cuál es tu principal inspiración al crear contenido?
1: Este, creo que mi vida, o sea, es como, siempre, siempre estoy buscando, ¿sabes? A mí todo me inspira, es como, amo ver el sol salir, o sea, es una locura, Luigi me dice, ya, duerme, ¿sabes? Porque cuando viajamos yo necesito por lo menos un día despertarme y ver cómo, o si no dejo mi celular grabando, no, se ve todo el proceso, no sé, eso me, wow, me llena. Este, creo que ser sensible al, al, a, a todo, ¿sabes? y yo creo que de ahí viene mi fuente de inspiración o sea, Dios también me, 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 me hace sensible a poder ver, guau, wow, esta planta ay, qué linda, y ahí me quedo, ¿no? entonces yo siento que soy muy sensible eh, a las cosas, a verlas a, a contemplar, contemplar es la palabra
0: exacto ahí, güey, y, es, y es difícil y más en una ciudad tan caótica ¿no? de sí. repente, pero a veces contemplar justo ese caos es, es, es
1: sí, fabuloso, hay es algo, delicioso hay algo ahí
0: Dice, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
1: Este, me encanta poder conocer cosas. O sea, yo desde siempre es como, me acuerdo, o sea, te voy a contar esto rapidito. Eh, cuando no, yo no había viajado, o sea, yo investigaba mucho de cosas, de productos, y yo tenía una lista de que yo no podía comprar en Venezuela, porque era absurdo, ¿no? Pero yo tenía mi lista. Y cuando alguien me decía como que, ay, estoy en otro lugar, te quiero hacer un regalito. Ya yo sabía que quería probar <risa> O sea, y yo siempre digo esto porque es así. O sea, no es como, ay, yo nunca voy a poder tener tal... No, no, sí, anótalo, por favor. Anótalo, porque es que tú no sabes quién mañana te pregunta. Oye, te quiero hacer un detalle. Y tú tienes tu lista ahí. O sea, tú ves si es muy caro muy bajo o no, 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 no tan caro. Entonces, eh, eh, lo que amo de mi trabajo es poder probar mil cosas. Eso me... Siempre quiero que me manden, pero no para yo decirles a ustedes que me mandaron, sino porque, ay, ¿qué tal será esto? Este, yo escuché, yo, yo leí que eso era increíble. Quiero ver si realmente es increíble. Eso me mata, o sea, creo que es lo que más me, me motiva.
0: Voy a, voy a hacer eso y voy a poner en mi lista, así en lugar número uno, un Tesla. Así, nada más, ah, igual. ¿sí?
1: Bueno, ¿Qué sabes? sabes? Mira, Luis, el, el otro día fuimos a, un, a la casa de unos amigos, diciembre, y teníamos que anotar en un, pa en un papel tres cosas porque íbamos a hacer un intercambio. ¿Qué quieres que te regales? Tres cosas, ¿no? Al que te toque. Y el señor Luis puso, eh, quiero una camioneta. <ríe> yo le iba diciendo, por favor, o sea, tú siempre de iluso, ¿no? Y la chava le regaló una camioneta de, de jugar, de niño, un carrito de, de niño. Y yo así me quedé y, que y le dije, ay, qué mala, ¿no? Pero bueno, eh, y, y, Luigi y, y Luigi dijo, bueno, puede ser profético. Y el año siguiente ¿Sí? se compró su camioneta, o sea, tuvo dinero para comprarse su camioneta y fue como, ves, nada pasa por, uno no sabe. Anota tu Tesla en tu lista.
0: No, ya lo tengo. No, ah, no, eso, no, ya, ya, ya lo tengo. Y también yo tengo anotado mi, mi, mi lugar este para viajar al espacio. O sea, también bien, ese ya. Todo, sí. todo
1: amigo, o sea, uno no sabe. ¿Ya?
0: <risa> eh... Um, déjame ver ¿qué, qué otra pregunta. Ah, bueno, esta está buena. ¿Qué país o ciudad te gustaría conocer y por qué?
1: Ay, no he conocido Europa. Quiero ir a Europa, quiero ir a, a quiero ir a París, quiero ir a Roma, quiero ir a España, o sea, quiero hacer un tour así que, que ya, yo creo que con uno me bastaría porque tengo demasiadas ganas, ¿sabes? Es como, ya no quiero ir a Estados Unidos, quiero ir para
0: Europa <risa> Así de, ya me cansé de sí, Chicago ya, y el ya frijolote.
1: Ya no quiero, sí. ¿No? Así ando.
0: Eh, dice por aquí cuál es, bueno, ya, ya contestaste cuál es la parte favorita de tu trabajo, qué te impulsa y qué, es, eh, qué te hace hacer mejor, eso también ya. Este está bueno. Eh, un sueño por hacerlo realidad.
1: Wow. Sabes que un día una amiga me dio una palabra increíble que me hablaba justamente de los sueños. Como que toda mi vida me he dedicado como a estar en los sueños de todos. Yo te ayudo, vamos, sí, este, lo, ya vas a ver que sí, yo te ayudo a hacer esto. Siempre he estado en los sueños de todos, pero yo como que aparté de mis sueños, ¿no? Era como, no, 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 no hay tiempo, vamos, vamos que hay que ayudar a Gabo a hacer su, lo que él quiere hacer, ¿no? Y un día me dijo como que, a ver, o sea, puedes estar en los sueños de los demás y también puedes llevar a cabo tus sueños. Así que o sea, no sé, siento decirte que, que te pongas a soñar, ¿qué quieres? y fue como, wow, eso fue como hace dos años, y yo me quedé, yo lloré tanto dije, es verdad, o sea, puedo estar en mis sueños y puedo estar en los sueños de los demás y empecé como a hacerlo, a hacerlo consciente, o sea, ¿qué quieres? entonces dije, yo quiero o sea, quiero que mi voz se escuche yo quiero, quiero tener una voz pero siento que eso venía como de algo del pasado, ¿no? de capaz alguien me reprimió a no hablar o alguna situación, no sé y, y yo decía como que mi sueño es poder hablar y, y, a, y más allá de, de, de mi palabra, con mis actos, poder, no sé, que yo vaya caminando y tú digas, mierda, algo pasó, ¿no? Ese es mi sueño. No sé si sea un sueño muy loco o un sueño muy, muy absurdo, pero es algo que, que, que desde ese día que me dijeron eso, yo dije, quiero eso, quiero que mi voz se escuche. No me importa más nada.
0: No, para, para nada, se me hace un sueño este, absurdo. Al contrario, es, es, es padre porque volvemos al punto que, que te mencionaba hace rato de que en algún momento, creo que todos los que estamos en, este, en, en estas redes, más allá de consumidores, sino como creadores de, de, de contenido, así lo tenemos que llamar, eh, nos obsesionamos con la cantidad de gente, ¿no? Pero, pero a veces se nos olvida la responsabilidad que tenemos de lo que decimos y más allá de ser famosos es el poder tocar eh, el, el poder tocar a alguien más para que mejore eh, su vida no entonces creo yo que eso es lo, lo lo más lo más importante y se me hace un sueño bastante bonito además eh, y muy sí. inspirador eso eso se me hace
2: muy y, padre y quedan dos
1: dime dime más más natural no más porque no tiene miles de sueños no pero yo, ese es mi meta, como mi sueño más top. Y el otro es, o sea, ya tuve marca con Chocotoy en Venezuela, pero yo, yo quiero tener una marca, pero como una extensión de Chocotoy a en Color. Eso también me, me, o sea, me hace soñar muchísimo.
2: wow
0: No, y seguro, seguro se va sí, a lograr.
1: ahí vamos, ahí vamos.
0: Mira, eh, hay dos que, que, que quería... Es, es, esta está buena, está divertida. ¿Cómo planeas tus outfits para viajar?
1: Ay, papá. ¿O cuando viajas? Ay, papá.
0: ¿Es fácil, es este, fácil o es difícil?
1: No, amigo. Eh, y yo siempre quiero hablar, o sea, quiero hablar de eso y, y la verdad es como que el tiempo no me da, ¿no? Pero y yo recibo comentarios y comentarios. Yo soy muy de, de DM. O sea, es como que yo por ahí, no, yo no duermo. O sea, ir respondiendo y escribiendo, no sé qué. Este no, yo no armo, yo no, no, nada, o sea, yo, yo hoy me levanto y digo, ay, porque yo sé que tengo en mi closet. y cuando tú sabes qué tienes en tu closet, no hay manera de complicarte, yo creo que ahí fue la clave de todo, yo no planeo nada, o sea, yo simplemente digo, voy a viajar en dos semanas, ok, ok, y, pero si sí, lo voy pensando, no, que voy a sacar, ay, ah, ya sé, me voy a poner este jean con esto, y ya lo voy guardando ahí en mi mente, y ya, y yo me levanto todos los días y yo no tengo que planear nada. Yo sé que tengo un pantalón negro roto y otro que no está roto. Entonces digo, ah, me quiero poner el pantalón negro hoy roto y ya. O sea, no hay complicación. Y sé que es un tema de complicarse, pero es porque no sabes qué tienes ahí adentro. Ese es mi secreto, este es mi secreto.
0: Eh, pues sí, eh, digo, creo que... Cualquiera nos complicaríamos. Yo me complico mucho. No, para todo decirme.
1: el mundo. ¿Tú crees que tú haces una encuesta y es todo el mundo se complica a la hora de decir ¡Ay, qué me pongo, qué fastidio! No, yo no. Antes sí, pero ahorita yo soy la más feliz. No pierdo tiempo. Entonces, oh, no, yo, ya yo sé, ya yo sé que me voy a llevar y todo está listo.
0: Oye, y a ver, esta la dejé al final de esta sesión de, de preguntas porque... Está interesante, igual este, tiene que ver sol, no solamente con lo que haces ahora tú en tu proyecto, eh, digamos, independiente a Chocotoy, pero también con lo que hacen eh, con Chocotoy. Dice, ¿qué consejo le darías a alguien que está por emprender su negocio? Porque además, nada eh, más como para sumarle a esto, ustedes una vez más emprendieron su negocio, empezaron su negocio y su proyecto en, un, eh, en una situación complicada. Totalmente. O sea, en una situación en la que no era fácil eh, la situación social y política del lugar en donde estaban. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué consejo le das a alguien que está por empezar un proyecto?
1: Yo, el primer consejo que siempre damos cuando nos toca hablar en cualquier lugar o X, y ya lo traigo también a mí, a, a lo que yo hago este, independientemente, es primero, si tu motivación, si tu primera motivación es cuánto voy a ganar o cuánto me va a dejar eso, nié perdiste, porque te lo van a pagar y ya no vas a tener otra motivación más que el dinero. La otra es que tienes que eh, balance, eh, poner prioridades. ¿Qué es lo que es importante? ¿Por qué tú quieres hacer eso? Entonces es, tengo este dinero, pero quiero unos zapatos. Entonces tú qué quieres? Lo inviertes en lo que estás haciendo porque te va a costar tres, cuatro años de inversión de de no poder decir, Ay, ahora yo me voy a ir a comprar el jean que quiero, ¿no? Entonces, priorizar, ¿qué quieres? ¿Quieres los zapatos o quieres invertir ese poquito en esto que estás haciendo? Que no es para hoy, sino para mañana. Y la otra es constancia. Constancia es, un, es como cliché, todo el mundo dice de constancia, pero es real. O sea, yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos Chocotoy, era como que todo el mundo estaba de rumba, todo el mundo salía todos los fines de semana, ¡Ah, la peda. Y nosotros tres de la mañana, ¿y qué? Entonces, <risas> llevas una delantera con todos esos que quieren hacer lo mismo que tú. Entonces, es como esa determinación y esa constancia de decir, yo quiero esto, yo sé que ahorita no voy a ver nada, pero mañana sí. Pero depende de, es, de ese esfuercito y ese sacrificio que tú quieras ponerle. Muchos queremos muchas cosas, pero a, hay que ver qué realmente queremos. Porque cuando uno quiere algo realmente, mira, uno hace hasta lo imposible. Pero si sí, la primera motivación, porque yo siento que los emprendimientos no avanzan porque lo primero es, necesito hacer un negocio para tener dinero. Y no, o sea, el dinero es una consecuencia, va a llegar porque, concha, le trabajaste demasiado, porque ya le pusiste tanto tiempo a esto que ahora puedes ver los frutos, ¿no? Entonces siento que si esa es la primera motivación, creo que vas a durar dos, dos años, tres años y ya. O menos, Entonces, o menos, sí. Yo me acuerdo, yo volteo y veo todos los que venían con nosotros y ya no hay nadie. Pero hemos estado 12 años en nuestra vida, literal, yo me acuerdo, los primeros 5 años eran como, Dios mío, esto es real, esto está bien. Uh -huh. No podíamos comer McDonald's, nada, porque era como, no, no, mejor, esto nos alcanza para, para sa sacamos tres carteras con esto, mejor no salimos esta vez. Y así. Entonces es como tener esa mente madura en ese sentido de decir, no, yo quiero esto y yo necesito ponerle todo a esto. Creo es que aquí duro, voy a decir algo. Bueno. Sí,
0: sí, sí. Pero creo que aquí voy a decir algo y no sé si, si, mm. si vaya a tocar algo, pero a veces creo que se confunde y, y, y decimos esto que tú decías de repente de no, no salgo y tal, y lo podríamos confundir con sacrificio. ¿No? Y mucha gente te lo dice y es que no, tienes que sacrificar cosas. Yo creo que el término, así como mencionábamos hace rato el término de, de influencer, creo que el término sacrificar no es el adecuado, más bien es invertir, ¿no? Exacto. O sea, es tú vas a invertir en lo que para ti es lo que esperas que te dé frutos. Eh, a mí me gustó mucho una frase que incluso hace muchos años hice, hice por ahí un cartel que decía que lo verdaderamente importante no era... Eh, sembrar, sino cosechar. Digo, no era cosechar, sino sembrar, ¿no? O sea, al revés, uh -huh. que que de repente nos preocupamos justo por esto, lo que sacamos, ¿no? Y es como, no, no es cierto, es si si te das la tarea de sembrar bien...
1: Claro, de, va. eso de va preocupar. a ser una consecuencia, pues.
0: Claro, sí. el resultado, el producto, la cosecha va a ser buena. Si tú dices, ah, es que voy a sembrar eh, mangos en una zona fría, porque es que es el esfuerzo que le voy a poner y no voy a dormir hasta que se me dé el mango, no se te va a dar el mango jamás. Exactamente, ¿no? o sea, estoy de acuerdo. Y, y, si, y si lo analizas y si inviertes tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, lo que sea, y decir, ah, ok, quiero mangos, los voy a sembrar en una zona tropical donde la tierra está, es fértil, donde el clima es, es bueno, pues claro. obviamente vas a tener una buena cosecha, ¿no? Entonces claro. creo yo que se confunde a veces este término de sacrificar cosas con el invertir en sí. lo que tú esperas. Sí, estoy recibir. de
1: acuerdo, y aparte como que también el término se ha llevado más como que sácate sangre, o sea, hasta que tú no veas la sangre, porque es que la sangre es lo que... Es verdad, es como, a ver, tú lo puedes llevar a, a una zona fría y es como que no, o sea, la sangre va a quedar ahí porque es que nada va a valer la pena, ¿no? Y está, claro. está buena esa reflexión, me gustó mucho.
0: Oye, y pues bueno... Yo te quiero agradecer muchísimo eh, esta esta plática porque tenía estas dudas de, de, de cómo es el detrás de, de una persona que, que está tan expuesta y que lo hace de una manera tan, tan transparente. Así que está está bien padre, pero antes de despedirnos y antes de, de, de echarte mi choro este emotivo, eh, viene la la última pregunta que les hago a todos y es, eh, ya me dijiste que te motiva y todo en tu trabajo y en las cosas que haces, pero ¿qué te mantiene Siempre fresca.
1: este ¡Wow! Yo creo que... Yo creo que esa sanidad emocional creo que me mantiene fresca. Creo que... O sea, me, me levanto y, y, y digo como... A ver, tengo mil pedos internos. Sí, los tengo. Pero yo no le voy a dar fuerza a eso. O sea, yo soy una mujer brillante. Yo tengo todos mis brazos, todas mis, mis piernas. Tengo capacidad tengo, 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 y yo necesito levantarme, y yo necesito estar feliz, y yo necesito, o sea, ser como todo consciente, yo creo que eso me mantiene fresca, me mantiene motivada, me mantiene sin arrugas. <risa> y, y ¿sabes que Siempre le digo a Luis, yo quiero ser una mamá, porque sé que el, el tema de ser mamá es muy complicado, y yo lo pienso y, y, y entro como en, en pánico, ¿no? Pero yo siempre le digo, ¿sabes qué? Yo ahorita voy a trabajar para ser una mamá feliz. Yo creo que, fa que faltan niños o generaciones con mamás felices. Me explico, con mamás que no sé quejen tanto porque tengan que lavar los trastes o porque no tengo tiempo, porque, porque me tocó esta vida. O porque... No, o sea, yo realmente quiero trabajar ahorita para cuando me toque ser mamá, ser una mamá feliz. O sea, eso, que, ¿qué te mantienes fresca? Que mi, mi hijo diga, "Wow, o sea, yo nunca vi a mi mamá, vámonos por lo, por lo superficial, nunca vi a mi mamá despeinada, Nunca vi a mi mamá llorando porque tenía que lavar el piso, estoy ostinada, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que eso me mantiene fresca, como, ¿sabes qué? Lo que va a pasar tiene que pasar, y yo antes era una mujer no fresca, de verdad. Era horrible, todo me afectaba muy, muy adentro, o sea, hasta ver que maltrataban al vecino, yo yo no dormía, me dolía la cabeza, llena de estrés, horrible, todo me afectaba. Hasta que pude ser consciente de eso y decir, pero no entiendo, mija, o sea, la vida es demasiado uh -huh. corta. Y todos los días ves casos que te dicen, la vida es demasiado corta. Entonces no hay tiempo para molestarse, no hay tiempo para ser malagradecida, no hay tiempo para frustrarse, no hay tiempo. Y la gente creerá, y si esta no tiene pedos en su casa, no tiene pedos. Sí tengo miles,
2: los tengo,
1: ahí están. Pero yo no quiero darle fuerza ni tiempo a eso, porque es que no lo, ay, no lo tengo. Entonces, prefiero irme por este lado.
0: Muy bien. Pues, eh, no darle importancia a las cosas que no merecen tanta importancia, ¿no? Total, eso eso, es, eso es, es una buena total. ideología de vida. Pues, eh, amiga, de verdad es que eh, lo he disfrutado mucho y te quiero agradecer porque les guardo mucho cariño a ti, y a Luis. Eh, son dos personas que además de que inspiran mucho en los dos proyectos que tienen, y bueno, ya habrá oportunidad de, de hacer un episodio con Luis para hablar de, de Chocotó y de, y de la parte visual eh, o gráfica, eh, pero también tu proyecto personal motiva mucho, inspira, es es muy agradable, es muy fresco, es, es, es bonito verlo, entonces eh, está padre. y Yo te agradezco mucho el que hayas aceptado esta esta plática y el que podamos tener una una amistad desde ese día que nos, que nos conocimos sí. y, y poder, ojalá pronto, compartir otras hamburguesas o otro, eh, otra comida, otros bailes, porque sí. la verdad es que son personas a las que me gusta tener en mi, en mi vida y, y, y que hayan llegado a mi vida. Entonces, muchas gracias de verdad y por haber aceptado estar en este, en este episodio.
1: Ay, no, a ti yo también súper feliz, lo disfruté muchísimo. Cuando se trata de hablar, amigo... Ahí estoy yo primera. ¿sabes? Este, me, me encantó. O sea, siento que hay cosas... De, de las cosas buenas hay que hablar, ¿sabes? Y no tanto, o sea, como decir... Ajá, ya, lo básico está ahí. Ya todos lo sabemos. Pero adentrarse a más, ¿sabes? A, 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 a filosofar acerca de la vida. Que hay mil cosas que, que, que aprender y que puedas compartir con alguien. Mira, a través de un teléfono, imagínate. Para mí es guau. Wow, o sea, es mi máximo. O sea, cuando me pasan estas cosas es como... Sí, claro que sí. Es que no tengo ni pelos en la lengua. Déjame ver para... No, no, no. Sí, sí, todo, sí, todo, sí. Y yo súper feliz, de verdad, de, de poder estar por aquí, de compartir este rato y claro que sí, hay que vernos.
0: Sí, seguro. Y habrá... No soy fan del reggaetón porque no, 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 no <risa> ni siquiera lo sé no, bailar. No,
1: no, 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 pero... no. No hablemos del reggaetón, por favor. Que en mi casa, o sea, ya. yo tuve que aprenderme las músicas
0: ya sé, pero ya habrá oportunidad de, 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 de echarnos un baile de echarnos otras hamburguesas, de convivir sí, más eh, y, y la verdad es que te digo, los, estimo, los estimamos Caro, la familia, sí, Max y besitos yo, los... a
1: Caro y a Max, besitos, besitos y abrazo. pronto nos vemos
0: ahí lo tienen amigos, un episodio lleno de color, lleno de risas, lleno de alegría, lleno de inspiración, sobre todo también lleno de motivación hacer las cosas que amamos, pelear o, o trabajar más bien por nuestros sueños. Y Karen es el claro ejemplo de que cuando deseas algo y te esfuerzas por conseguirlo, las cosas van dando frutos. Y además, algo súper importante, ser empáticos y respetuosos con los demás, pero también tener un apoyo muy sólido en las personas que te aman y tú también brindar ese apoyo a los demás es lo que te ayuda a fortalecer las redes y que las cosas vayan caminando y que las cosas vayan avanzando como tú deseas. Así que espero que hayan disfrutado mucho este episodio con mi querida Karen y ya lo saben, si les gustó, déjenlo en los comentarios, suscríbanse al canal, eh, dejen su like, compártanlo y bueno, déjenme a quien les gustaría ver en siguientes episodios y lo más importante... Síganme en Instagram porque ahí pueden ver estos episodios completamente en vivo y antes que nadie. Yo, amigos, me voy. Espero de verdad que este eh, episodio lleno de color les haya gustado mucho y les haya dejado una sonrisa en la cara y mucha motivación a seguir luchando por nuestros sueños. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo o nos escuchamos, como sea que ustedes consuman este podcast. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio y manténganse siempre frescos.